0: W 71 odcinku podcastu Kompost, podcastu, w którym wyciskamy soli Dziś nagrywamy na gorąco po WDC 2019. Przed mikrofonami zasiedli Ramek, Marek i nasz gość. Kuba, cześć. Kuba tak dawno nie nagrywał, że stwierdził, że nie może stracić takiej okazji, a my lubimy jego towarzystwo, bo we trójkę to zawsze jest, jest tak sympatyczniej. Co prawda, dzisiaj będziemy zagęszczać ruchy, bo jest naprawdę sporo, sporo rzeczy się działo. Nie uda nam się pewnie osiągnąć takiego tempa, jak działo się podczas kinota. No, ale spróbujemy. To co? Lecimy, tak? Lecimy, lecimy. Jak zwykle w WDC rozpoczęło się takim wideo, tak, wprowadzającym, no, które było oczywiście zrytowane na deweloperów. Hasło przewodnie było While World Sleeps, You Dreams, no, czyli, że deweloperzy marzą i te swoje marzenia realizują, podczas gdy wszyscy inni smacznie śpią. Podobało
1: wam się to
2: wideo?
1: Jest to nieszczególnie tak naprawdę. No przyjemne było, ale nie było nic.
2: Mi się bardziej podobało to zeszłoroczne. Dokładnie. O tych deweloperach dążących do źródła, tak? To było, to, było, to było bardziej zabawne. To było takie natchnione trochę chyba. Zbyt przesadnie pod względem takiej wyniosłości. Znaczy nie wyniosłości, tylko wzniosłości tego całego... Programowania po nocach, bo to w sumie też nie jest sposób na życie siedzieć i zarywać nocy. Dokładnie. Ale
0: fajnie było pokazane tak jakby to, to zaangażowanie, tak? No i generalnie tak to, 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 to wygląda, tak de facto. Gdzieś tam się ludzie siedzą, lubią i, i później coś z tego wychodzi, i tak naprawdę użytkownicy często no, patrzą na, na, na te cudeńka, ale nie zdają sobie sprawy, ile no, tego potu i łez stoi za tym wszystkim. Także. No tak, myślę, że taki, taki w hołdzie deweloperom, no Apple musi takie, takie trochę tkliwe może czasami filmy serwować, no bo to jednak jakoś tam jednoczy w tym wspólnym takim przedsięwzięciu.
2: Po, twoim, po Twojej interpretacji bardziej się przekonają przy tego filmu.
0: <laughs> no później oczywiście Tim wchodzi na scenę, otwiera i, i, i tam nawija, no ale to o, o, ominimy. Tak? Myślę, że chyba najważniejsze było to, że podkreślił po prostu, że jest firmą, która tworzy hardware, software na usługi. No, oczywiście przypomniał to, co oglądaliśmy na wcześniejszym kinocie, tak? czyli News Plus, Apple Arcade, który ma się pojawić wkrótce, Apple Card, który u nas pewnie się długo nie pojawi, no i Apple TV Plus, które e, no, też się pojawi niedługo. I ja tak tylko wtrącę, że ciekaw jestem, jak to wypadnie w porównaniu z Disney Plus. Słabo. Tak, będzie, będzie walka, będzie walka. Ja na pewno dam szansę jednemu i drugiemu, natomiast z czym zostanę dłużej, to się okaże. Jak się wam podobała zajawka serialu, tak? Bo to jest serial,
2: jak rozumiem, ma być. For All Mankind. For All Mankind, tak. Mhm. No ja muszę powiedzieć, że widać, jak duże ciśnienie jest na tą usługę telewizyjną od Apple, no bo jedno, jednak to jest... Konferencja dla deweloperów, a i tak wcisnęli tutaj trailer jakiejś nowej produkcji, która się na jesieni pokaże, także widać, okay. że zależy im na to, żeby znaleźć klientów na tą usługę jak największą ilość. No i wiadomo, sama prezentacja kinotowa to nie tylko deweloperzy, ogląda to cały świat, więc okazja do reklamy jest dobra, akurat tą usługę wybrali, chyba najmocniej. Mi się zwiastun podobał, podobała mi się jego realizacja, bo widać, że jest to jakościowo naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o zdjęcia, o to jak to wygląda,
0: także no zobaczymy. No okej, okay. po prezentacji usług przechodzimy do TVOS tak? no i tutaj było szybko, krótko, myślę, że całkiem sympatycznie, znaczy no, chyba najważniejsza zmiana to przede wszystkim wsparcie dla multiuser, tak? dla wielu użytkowników, czyli mamy tutaj możliwość personalizacji właściwie własnych tych powiedzmy, kanałów, tak? czyli tych ulubionych filmów, Fajne przełączanie między użytkownikami. Ja ze swojej strony to mam takie pytanie odnośnie tej akurat opcji. Jak myślicie, czy, czy w ogóle i kiedy pojawi się to w, na przykład w iOSie? Czy jednak zbyt osobiste to są urządzenia i Apple tutaj będzie, no, żeby też jakby tej user jest nie ograniczać w pewnym sensie? Czy, czy będzie wprowadzić to, czy jednak nie?
1: Dla iOSa nie, dla iPad a tak w przyszłym roku. To jest takie moje wróżenie z fusów. Mhm. Weszło do TVOSa, weszło do HomePoda, więc teraz naturalnym będzie to, żeby iPad też powinien tutaj dostać jakby troszkę miłości to, to rozgraniczenie, bo, bo by się to przydało. tak? No mamy jedno urządzenie, no niekoniecznie każdy musi mieć jednak w domu swojego iPada, nie są to urządzenia szczególnie tanie, tak? szczególnie te iPady Pro, więc byłoby to naprawdę miłą opcją.
2: Mhm. No nie da się ukryć, że to dość ważny moment dla w ogóle urządzeń z iOS-em czy iPadOS-em, no bo ostatecznie przez wiele, wiele lat czekaliśmy na to, żeby jakiekolwiek namiastka profili się pojawiła. No myślę, że Apple TV to jest bardzo dobre urządzenie, żeby to przetestować właśnie na początku, mhm. żeby to weszło, sprawdzić jak to, się, jak to działa, jak to zdaje swoje zadanie w codziennym użytkowaniu. I zgodzę się całkowicie tutaj z Remkiem, że kolejnym dla mnie produktem, który naturalnie powinien taką funkcję dostać jest iPad, no bo jak widać rozdzielenie iOSa i teraz już iPad OSa wskazuje nam na to, że te urządzenia zaczną iść swoją drogą, a wiadomo, że iPadowi bliżej do Maca niż do iPhone'a już w tej chwili, patrząc na te zmiany, o których za chwilę na pewno będziemy rozmawiali. I tutaj takie urządzenie, nawet patrząc z perspektywy firmy, gdzie to urządzenie może być używane przez wiele osób, takie profilowanie na pewno byłoby bardzo użyteczne i bardzo fajne. Wiecie co, ja chciałbym przypomnieć, swego
0: czasu pokazywany był iPad w edukacji. Tam już coś takiego przecież jak profile dla dzieci, dla uczniów tak są, tak? Czyli tak naprawdę chyba TVS nie jest pierwszą platformą, która to posiada, natomiast powiedzmy pierwszą komercyjną taką, tak? Oddaną e, zwykłym śmiertelnikom. Więc to jest dość
2: ograniczone jednak. Ale tutaj masz dość specyficzne zastosowanie, a tu jednak mamy w pełni otwarte.
0: Mhm, okej. Okay. Tak. E, lecimy dalej. Co tam jeszcze? Apple Arcade. Na pewno zyska na popularności dzięki czemu? Dzięki wsparciu dla tych najpopularniejszych kontrolerów, tak? No to jest zaskoczenie, tak? Że jednak Apple się otwiera, bo tak jak mieliśmy już Apple TV plus, tak, czy, czy aplikacje TV na, na przykład telewizor Samsunga, no teraz się okazuje, że również przystawki firm trzecich kolejne, tak, z wrogich obozów są wspierane.
1: Otóż no ja się bardzo cieszę, że Johnny Ive nie zaprojektował kontrolera.
2: No patrząc na pilota, to masz rację. Ale to jest bardzo fajny ruch i bardzo ciekawy, żeby przyciągnąć jednak gracze do tej platformy. No bo dotychczas mhm. no, większość ma, powiedzmy, przyjmijmy, że jeżeli ktoś interesuje się grami, ma w domu Xboxa lub PlayStation. Zgadza się. Jeżeli ma też Apple TV, no niezbyt korczycie do tego, żeby kupić kontroler, jeżeli masz już kontrolery od swojej konsoli. W tym momencie, jeżeli nastąpi taka sytuacja, że pojawi się Apple Arcade to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mógł wygodnie w te gry zagrać. Po prostu mhm. weźmiesz swój kontroler do konsoli, którą posiadasz, a poza Nintendo tak naprawdę no, obie największe platformy na świecie są już teraz obsługiwane i wykorzystać go do Apple TV. Mnie to bardzo cieszy. Ja mam PlayStation, kontrolera do Apple TV nigdy nie kupiłem, no bo to granie na Apple TV zawsze było dla mnie jakimś tam mało ważnym dodatkiem, chociaż zawsze myślałem o tym, żeby tego spróbować. Teraz nie będzie ku temu żadnemu problemu, także według mnie bardzo dobry ruch który może pomóc w rozpowszechnieniu tej platformy, zwłaszcza usługi Arcade. Widzisz,
1: to ja kupiłem, jak się tylko pojawił Nimbus, ten kontroler, łącznie z Apple TV i powiem szczerze, może go dwa, trzy razy używałem.
0: No ja dokładnie mam tak samo. Natomiast prawda jest też taka, że przez długi czas chyba nie było zbyt wielu gier, które korzystały albo pozwalały na grę wieloosobową, tak? Mhm. Także być może Apple Arcade to, to, to
2: zmieni. No po tutaj... premierze mieliśmy jakiś ma, mały, mały wysyp tych gier, a potem wszystko chyba poumierało tak naprawdę, więc dopiero teraz mhm. na jesień, jak wyjdzie to Apple Arcade będzie mieli jakiś powrót do tego kierunku, żeby no, zacząć znowu na, na Apple TV grać.
1: Zobaczymy, jakie tytuły będą, po prostu ile to kosztuje. Trzeba będzie zagłosować portfelem, sprawdzić to przez miesiąc i zobaczyć, czy to będzie się opłacało.
0: Mhm. Okej, okay. i ostatnie rzeczy tutaj do DWS-a bajery, tak? czyli wygaszacze podwodne, Myślę, że no fajny datek, tak? No, ale nie ma co się rozczulać. Synchronizacja słów w aplikacji muzyka, tak? Czyli z utworami, czyli taki powiedzmy karaoke, tak wręcz, to no, fajna rzecz też w fajnie się 13 zresztą mhm. będzie. Myślę, że fajny bajer, a, a w ogóle nowy home screen z podglądami full, full screen, tak? I, i tym takim płynącym, że tak powiem, warstwą płynącą z tymi ikonkami wszystkimi? Jak Wam tam się to podoba?
1: Zobaczyłem w praktyce. Tak nade mnie wyglądało to przyzwoicie, natomiast czy to jakoś wyjątkowo zwiększy czytelność?
0: Nie wiem. Nie ja się zastanawiam, jak to zarówno Apple TV tej czwartej generacji, którą, które mam, bo on już w tej chwili ledwo zipie, ja się boję o to.
2: No to się okaże, to się okaże. Ale ja mi się, ogólnie podsumowując TVOS, mi się te zmiany podobają. To jest taki fajny krok naprzód, zwłaszcza to profilowanie. Więc powoli ta platforma się rozwija i widać, że jest jakiś pomysł na to, żeby ona się rozwijała. Właśnie.
1: Mm -hmm. I to jest najważniejsze.
2: Jest pomysł. Dobra. No to okej, okay, lecimy dalej w takim razie.
0: WatchOS. WatchOS 6. No cóż, w skrócie, nowe WatchFaces. Fajnie, bo tak naprawdę tutaj chyba to jest najmniejszy wysiłek jakby ze strony Apple, żeby to dodać, a to jednak jakoś tam uatrakcyjnie informacje, tak, czyli te chimes, czyli
1: notyfikacje. Co
0: godzinę, tak, tak informowanie o tym, że godzina minęła, notyfikacje, no,
2: to jest okej, ale ten dźwięk On jest tak. straszny, w mojej opinii. Dokładnie. Ja rozumiem, gdyby to było jakieś pyknięcie, bo z to było jakieś piknięcie, tak, na zegarkach. Takie
1: dwóżczy, dokładnie.
0: Ale niech, niech zostawiam możliwość personalizacji, to sobie ustałeś pierdnięcie i będziesz, no, wiesz... No, o pers personalizacji raczej bym się nie spodziewał. No. Nie, ale jest to będą dzwonki bo po prostu, wiesz, w sklepie. To pod potem otworzyli zresztą sklep App Store, bo chyba to najważniejsza zmiana, tak? Czyli yy, instalacja yy, apek i przeglądanie w ogóle, jakby z poziomu zegarka. Mhm. No, dość, dość to karkołomne, że tak powiem, i wy, mocne wyzwanie, tak? Żeby na takim interfejsie, yy, jakby zaoferować coś, co się da wygodnie, po pierwsze przeglądać, wyszukiwać, tak? No, no i przede wszystkim, hmm. pytanie, ile tam API nowych, jakby powstało, na ile to rozbuje
1: jakby rynek aplikacji na, 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 na zegarek. Wiesz że może nie tyle ważne jest sam sklep, co to, że aplikacje po prostu mogą działać niezależnie od iPhona i to jest jakby najważniejsze w tym momencie.
2: Tak, jasne. Smycz została odpięta, no tak. Mhm. Po wielu latach się nareszcie to udaje, jak widać. No ciekawe, co z tego wyniknie. No ja mam mieszane uczucia. Powiem Wam szczerze, że, że nie wiem jak to, jak to będzie można dobrze wykorzystać, bo jednak ten interfejs na zegarku, no ja Używam jednak aplikacji wszystkich jako pilota dla tej dużej aplikacji na iPhone'ie i, i no zresztą zobaczymy. Wyobraźni deweloperów jest olbrzymia i, i na pewno nas zaskoczą. Mam taką nadzieję przynajmniej.
0: No fakt jest taki, że rzeczywiście obsługa zegarka przez dłuższą, przez dłuższy czas jest dość powiedzmy ubytliwa, ale w sytuacji, kiedy mamy tylko zegarek, tak? Skoro już jest powiedzmy wersja LT i możemy wybrać je bez telefonu, no to otwarcie jakby możliwości instalacji aplikacji, które kiedyś nie mogły tak, bez, bez telefonu działać, no to myślę, że jest duży plus. Fajnie, że dodali nowe aplikacje, tak, czyli do audiobooki Voice Memos, w końcu tak, czyli zabili czyli znowu jakieś tam aplikacje serparty, kalkulator z napiwkami, tak, podziałem rachunku. No myślę, że to takie taki sympatyczne, troszkę dziwne, że do tej pory w sumie takiej aplikacji jak kalkulator nie było. Przecież kurczę chyba, no znaczy Kuba to jest troszkę młodsze, ale w rynku Pamiętamy te czasy, co na przyjęcie się dostawał kalkulator, tak? Zegark z, kalkulator no, z kalkulatorem. Pamiętamy,
2: pamiętamy. Aż tak dużo młodszy nie jestem, bo też pamiętam zachwyt zegarkami z kalkulatorem, <głos> ale to ja o, widziałem je u starszych kolegów. No widzisz. <głos> no i teraz co, co dalej?
0: Pamiętam, jak Remko rozmawialiśmy odnośnie mhm. zegarka nie tak dawno i... W temacie tego, co mogłoby dodać, albo w jakim kierunku to pójdzie, to sądzę że zasugerowałeś, że na pewno fitness i, i, i zdrowie. No i faktycznie tak jest, tak.
1: No tak, natomiast no nie ma dalej kontroli snu, przynajmniej jeszcze, jeszcze otwartych, może, może jakiś nowy, nowy hardware, który zobaczymy późną jesienią, coś nam pokaże. Mamy aplikację mierzącą poziom hałasu, fajny dodatek, czego też mam nadzieję, że będzie miał jakąś właśnie notyfikację przez ten Taptic engine żeby po prostu powiedzieć, hej, jest za głośno, uciekaj stąd, to by mi się podobało. No
2: raczej nie usłyszysz to Nie, dlatego poczuję,
1: wiesz, o to mi chodziło. <grym> Właśnie. Jak pojedziemy na koncert, to dopiero będą no jaja, nie? Ten To, trzeba będzie uciekać. Całkiem fajnie wyglądają te... I to zarówno na samym zegarku, jak i w aplikacji na iPhone'ie zdrowie, czyli są, są zmieniony jest tego wygląd, są one bardziej takie poglądowe, tam więcej rzeczy widać, bardziej są przejrzyste, wszędzie jakieś AI które tym steruje jakieś tam trendy, nie trendy, bardzo mi się to podobało. Jak dla mnie to po prostu hitem będzie
0: aplikacja do monitorowania cyklu, cyklu menstruacyjnego. No
1: widzisz, a dla nas nie. No, no w końcu będziesz wiedzieć. No jak nie,
0: jak nie, no, no, ale to, to nie więcej. chodzi o to kiedy, kiedy my możemy, tylko kiedy trzeba uciekać.
1: Ten nawyk się wyrabia samoczynnie,
2: Mów za siebie. Ja nie uciekam, ja po prostu siadam w kącie. Remek, właśnie tutaj, tak jak mówisz, dla mnie najważniejsze w tym wszystkim, jeżeli chodzi o zdrowie, poza mierzeniem hałasu, jest to, że przymycono tutaj informacje o zmianach na iOS, jeżeli chodzi o aplikację zdrowie, bo to prosiło się o zmiany, ona nie bardzo się zmieniała przez lata. Mieliśmy tam tak naprawdę podgląd na suche nie, wykresy klasami, dokładnie. informacje, jakie są odczyty nareszcie będą to jakieś interpretacje danych, które mogą przynieść nam jakąś informację mm -hmm. większą niż Że samemu właśnie, patrzeć właśnie, właśnie, na wykres... nawet. Tak, tak. I, i niektóre dane mogą być dla nas nie do końca zrozumiałe, tak? czy, czy to dobrze, czy to źle, jak to idzie, czy ten wykres rzeczywiście jest w porządku. Teraz mają się pojawić sugestie. Wspominali też o jakichś sugestiach, które mają prowadzić nas do polepszenia niektórych kategorii pomiarów, więc jak najbardziej jestem na tak, no bo ja lubię te funkcje, które sugerują na przykład, jeżeli chodzi o aktywność, żeby było jej więcej i, yy, i tego typu różnego rodzaju powiadomienia, także jestem jak najbardziej na tak i cieszy mnie bardzo rozwój tej aplikacji zdrowia, bo brakowało tego. Brakowało jednak konkurencja, stara się te dane interpretować, stara się podsuwać pomysły, stara się nas informować w jakikolwiek sposób bardziej przystępny o tym, jak to wszystko wygląda. No Tutaj tego cały czas jednak brakowało. Wygląda na to, że idziemy w dobrym kierunku.
0: Pytanie, czy zasługuje to na kolejny numer cała aktualizacja łatworfa? Tak, jak najbardziej. Jak sądzicie.
1: Moim zdaniem, tak, no to, że są to, no... sporo jest nowych watchfaceów. I one są przemyślane, tak, całkiem ładnie wyglądały. No rzeczywiście te, te z poprzedniego roku no one były fajne na demo, tak? No, jakieś tam te, te efekty typu ogień, typu, typu woda. To, to fajnie to wyglądało, natomiast no, nie widziałem jeszcze nikogo, kto by tego używał w praktyce. A tutaj widać, że są te, te tarcze takie bardziej stonowane. Wydaje mi się, że, że mogą być po prostu dużo
2: praktyczniejsze. Mi się najbardziej spodobał Solar Face. Tu masz rację. Nie było żadnego takiego eksperymentu na przykład, nie? jak te kalejdoskopy i mhm. tego typu rzeczy. Właśnie w tym roku fajne tarcze, każdy może coś sobie wybrać, nic, nic bardzo kontrowersyjnego, które, który pójdzie mhm. do śmietnika pewnie, nie? Po prostu coś, wszystkie rzeczy są Myślę. dla każdego coś że może się płatnego Myślę, dla nas
0: takie te, te, z tymi dużymi e, czcionkami. Prawda? No i tak. No mi się najbardziej podobał Solar Face. A
1: Remko, jak, jak, te, jak tam nowe paski? Właśnie kupuję Pride. W tym momencie, tak? bo wcześniej był jakiś problem, nie, nie udawało się tego znaczy włożyć do koszyka, teraz właśnie udało mi się włożyć do koszyka, więc klikam. No, to tak. no, elegancko.
2: Myślałem, że monitor zamówiłeś z mm. Maciem Pro.
1: Z monitora to mnie mówiłem, że na podstawkę stać. Znaczy na ten VESA mode, Nie nawet nie na podstawkę. Od czegoś trzeba zacząć. No,
0: To co, możemy zamknąć tą odzygarka?
1: Czy WatchOS-a? -watch tak? tak. Przejdźmy do iOS-a. Mhm. Więc tak jak zwykle zaczęło się od Customer Satisfaction, od tego, że 97% jest ludzi zadowolonych, 85% ma zainstalowanego iOS, a 10% korzysta z Androida 9, więc tutaj hip hip hura. Pierwsza duża zmiana Face ID ma być o 30% szybsze, bardzo mi się to podoba, bo to jednak chwilkę Face ID potrzebuje, nawet na tych nowych słuchawkach, więc to fajnie. Kolejne zmiany pod maską. 50% mniejsze aplikacje i 60% mniejsze update'y, więc to później jakieś będzie lepsza, lepsza kompresja, lepsze pakowanie, czy dobieranie jak gdyby źródeł, czy asetów do konkretnego telefonu. No ale z drugiej strony mają się nagle dwa razy szybciej uruchamiać, więc może rzeczywiście zmienili APK, to słynne, coś się tutaj zmieniło, no, ale to to jeszcze jak gdyby usłyszymy później. No tak na początek, a powiedzcie, co Wam się najbardziej podobało? Może Marku, to zacznij.
0: Jeżeli chodzi o, o, o iOS-a? Tak. Quick Type na przykład, który i tak i tak nie działa nawet po naszemu chyba. Ten, ten, ten swipe, nie wiem, nigdy nie byłem zwolennikiem, także nie jara mnie to. Jeżeli chodzi o Dark Mode na przykład, to wszyscy się tam tym poniecają. Natomiast ja być może gdybym miał już iPhone'a X albo czy, tam ten, czy ten S, to, to, to może i tak z uwagi na ekran oled -owy. Natomiast na, na siódemce to... To jeden pies, tak naprawdę nawet gorzej ten Darkmod, że tak powiem, by funkcjonował. Zresztą na Maku nie korzystam i, i też mnie to jakby nie przekonało. Jeżeli chodzi o aplikacje, to tak naprawdę pokazali je w dość takim telegraficznym skrócie, bardzo szybko, w związku z czym dopiero przetestowanie własnoręczne, że tak powiem, pozwoli mi podjąć jakby, czy stwierdzić, czy te zmiany są jakby na plus i jak bardzo na plus. Wiadomo, że takie prezentacje to jest zbiór feature'ów, które mają się podobać. W praktyce to się okaże, tak, ile z tego jest przydatne, ile to są jakieś tam wodotryski. Na pewno po, podobają mi się wszystkie funkcje, które są związane z bezpieczeństwem, czy z ograniczeniem jakiegoś monitorowania naszego, naszej aktywności. Nie tylko z uwagi na kwestię, nie wiem zachowania prywatności, ale przede wszystkim też na, na to, że no, zmniejszamy jakby ilość tych informacji, która gdzieś tam do sieci od nas wychodzi. Także na pewno ma to wpływ i na wiem, baterie tak, i na jakieś tam inne elementy. Na no, co mógłbym tutaj zwrócić uwagę? aplikacja zdjęcia. No myślę, że, że to jest całkiem takie sympatyczne. Aktualna jakoś nie przekonuje mnie te, te wszystkie takie zestawy zdjęć powiedzmy roczne i tak dalej to ok jest. Natomiast mnie do tej pory jakoś tam nie przyciągnąło przyciągnęło za bardzo. Natomiast nowa wersja wydaje się być taka bardziej podręczna, bardziej, bardziej no taka interesująca. Także no zobaczymy. Ja zresztą zawsze jestem za tym, żeby bardziej optymalizować, a, a feature'ów tak naprawdę nie oczekuję, dlatego że i tak nie jestem w stanie w tej chwili właściwie z wielu rzeczy korzystać, tak?
2: Z mojej perspektywy było to pewne zaskoczenie, no bo zeszły rok tak był pod znakiem optymalizacji. Okazuje się, że ta optymalizacja trwa dalej i jest w stanie ta optymalizacja jeszcze wiele nam tutaj pokazać. Zwiększenie prędkości Face ID o 30% to no jest dla mnie niezłe. Jednak okazuje się, że ten sprzęt, który drzemie w iPhone 10 i iPhone 10s, jednak miał jeszcze rezerwy które dało się wykorzystać przez optymalizację oprogramowania i tak jak Remek już wspomniał, mnie to bardzo cieszy, bo Face ID mimo, że działa naprawdę sprawnie i nie jest to jakiś problem, czas w jakim odblokowuje się telefon, to jeżeli 30% tutaj zyskamy rzeczywiście, no to będzie już naprawdę bardzo, bardzo sprawne. Jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście da się to odczuć, ale myślę, że jeżeli o tym wspomnieli tak głośno, no to udało im się sporo tutaj osiągnąć w tym temacie. 55, 50% mniejsze aplikacje i 60% mniejsze paczki aktualizacji oprogramowania, to też jest dobry ruch wydaje mi się, no bo jednak jeżeli chodzi o aktualizacje to chyba w tej chwili jest tak, że one się pobierają aplikacje w całości tak nie wiem czy dobrze pamiętam one nie aktualizują się po części, to chyba jest cała paczka więc tutaj też coś widać się zmienia. Do dwa razy szybsze uruchamianie aplikacji. No tutaj duże zaskoczenie, jak to zostanie osiągnięte. No ciekaw jestem, ale jeżeli aplikacje zostaną zmniejszone, ich paczki jakiś tam system na pewno to też ma odzorowanie. Ja jestem fanem wielkim ogólnie ciemnego trybu aplikacji, no bo często zdarza mi się korzystać z iPhone'a jednak w ciemniejszych pomieszczeniach, w nocy, a nawet w dzień. Często preferuję ciemniejszy interfejs. Jest dla mnie bardziej czytelny często, chociaż z tym też różnie bywa, bo różni deweloperzy różnie do tego podchodzą, a to też nie jest tak prosta sprawa, żeby ten Dark Mode uruchomić, bo to nie wystarczy odwrócić kolorystykę i już jest super. Mm -hmm. Te kolory też muszą być odpowiednio dobrane, żeby ze sobą grały Oj, i tak. też mimo to, że są odwrócone, to czasami potrafią radzić. Ja tutaj idealny dla mnie przykład to jest to, jak został wprowadzony ciemny tryb w OmniFocus. Tam naprawdę widać, że to było, ręka była do tego przyłożona odpowiednia i ma to ręce i nogi. Co jeszcze w się? Sign in with Apple. To jest, to jest dla mnie killer feature. Wiesz co, tutaj ci powiem, też chciałem o tym powiedzieć, więc wywołałeś mnie do tablicy. Jeżeli miałbym wybierać Sign in with Facebook lub Google a miałbym opcję Apple, na pewno skorzystałbym z Apple, ale moja filozofia przewid nie przewiduje takiej możliwości, żebym się logował przez inne systemy, po prostu wolę mieć swoje loginy, chociaż nie powiem, bardzo fajnie to wygląda, zwłaszcza generowanie losowych e-maili do rejestracji konta, no bo w tym momencie w trakcie wycieku jakichkolwiek danych, no twój mail nie wycieka, tak? Jednocześnie mm -hmm. masz tam przekierowanie, tak. bodajże tak, z tych wszystkich aliasów mailowych dostajesz przekierowania. Bardzo fajny ruch. Widać, że Apple do tego dobrze podeszło i rzeczywiście Wiesz, zrobili to z i W tym momencie to jest
1: właśnie powód, dla którego bezpieczniej jest skorzystać z signing Apple niż zakładać samemu konto, bo jednak tak możesz sobie samemu stworzyć jakieś tam dodatkowe adle maile i, i, i sam forwardować to. Natomiast no to jest zabawa na, na chwilę, tak? To nie jest nie znam nikogo, kto by został przy tym pomyśle na dłużej. To jest po prostu
2: niepraktyczne. No jeżeli taką filozofię sobie przyjmiesz, że to bezpieczeństwo tak chcesz właśnie rozwiązywać, to tak, ale to jest chyba temat na zupełnie Aha. dłuższą rozmowę w ogóle, Te, więc tutaj nie będziemy wnikać w to. Podoba mi się sign in with Apple, jeżeli to się przyjmie i rzeczywiście tych, pod, mówiąc krótko, szarych użytkowników, tych zwykłych, którzy nie za bardzo wnikają w kwestię bezpieczeństwa uda się przekonać do tego, żeby wykorzystali właśnie tę opcję, na pewno zyska to ich bezpieczeństwo. I bardzo mi się podoba, że po prostu podeszli do tego tematu, bo mogliby tego nie robić. bo To, to wcale nie jest w ich interesie. Oni nie prowadzą żadnej platformy dużej jak Google czy, czy Facebook do zbierania danych, czy do ich wymiany, ale jednak widać, ale jak zauważyliście, na pewno też w trakcie tej konferencji jednak oni wiedzą, że ta dźwignia słowa bezpieczeństwo waszych danych, oh, tak. prywatność jest duża i bardzo często go używają aktualnie. Trudno, żeby było inaczej, skoro aktualnie ciągle mówi się o tym bezpieczeństwie, o wyciekach danych, o przekazywaniu danych. No Facebook jest aktualnie cały czas pod ostrzałem nie, nie będziemy tutaj ukrywać że na pewno pod zasłużonym ale już idąc dalej no bo jeszcze sporo rzeczy do omówienia co jeszcze w się 13 na pewno podoba mi się to że notatki zyskają udostępniane foldery to jest duża nowość jeżeli ktoś z nich namiętnie korzysta można sobie rzeczywiście teraz ułatwić życie i nawet prowadząc jakieś wspólne tak jak wy na przykład podcast no to teraz już na przykład odcinki w notatkach już nie trzeba tworzyć osobne i ją udostępniać tylko będzie można sobie na przykład coś w folderze jest to duża rzecz jeżeli ktoś potrzebuje prostego udostępniania właśnie notatyk, to, to jest to rzecz świetna. Przypomnienia. Ciekaw jestem, jak to rzeczywiście wygląda w życiu codziennym, ale wygląda na to, że Apple zafundowało nam prosty system GTD. Dużo rzeczy zostało dodane i myślę, że jak ktoś z tego korzysta, to może, może, może się tutaj pobawić. Fajna jest kwestia tam zaszytych w systemie powiadomień. Na przykład, jeżeli rozmawiasz z kimś przez iMessage, to dostajesz na przykład powiadomienie, że coś na przykład miałeś z tą mhm. osobą załatwić, tak jeżeli jest przypisana do zadania. To mi się podobało. Bardzo fajna integracja. Mapy u nas raczej się nie doczekamy.
0: No właśnie, właśnie. Wiele funkcji, niestety, jest u nas niedostępnych, dlatego ja też żeby z gruntu je opuszczam, no bo nie będę się podniecał, oglądając sobie jakieś tam niezbliżenia w Nowym Jorku. Tak? Skoro... Zgadza
2: się, zgadza się. To, co mi się jeszcze podobało, to zdjęcia, tak jak Marek wspomniał. To jest ciekawe, to filtrowanie, wybieranie najlepszych ujęć, jakieś takie przekrojówka, bo jednak ja staram się zawsze sobie przebierać te zdjęcia, ale takie fajniejsze spojrzenie na pewno się przyda, tego nigdy dosyć, no bo zdjęć robimy coraz więcej, a organizowanie tego nie jest wcale najprostsze. Więc na pewno te rzeczy i to, co zwróciło moją uwagę, to podejście też Apple no, też związane z bezpieczeństwem, czyli HomeKit Secure Video. No właśnie to
1: chciałem powiedzieć, tak. No
2: jest to rzecz ciekawa, bo to jest, to jest rzeczywiście ciekawe podejście do tematu, no bo mało kto myśli właśnie o tym, że jego dane z trafiają na serwery. No i tutaj mas, jednak no, film pokazuje wiele te wszystkie rzeczy są analizowane. ciekawy jestem, jak zostanie to rozwiązane. No, dwóch chyba najbardziej liczących się graczy, moje ulubione Netat, moi Logitech na pewno będą pokazywali z tego, co zrozumiałem, nowe urządzenia, które będą taką funkcję wspierały. Także ciekaw, czekam bardzo, bo jest to rzecz ciekawa. I myślę, że to tyle. Rzecz to chyba pominiemy w tej chwili, bo to też nie ma sensu tutaj każdego elementu po kolei rozkładać. Nie no,
1: przepraszam, nie daliście mi dojść do słowa całkowicie. trzeba się tutaj dopomnieć. To, czym nie powiedzieliście, natomiast to, czy nam się to podoba czy nie, to będzie dość duże miało jak gdyby zainteresowanie w narodzie. To jest nowe emoji i to, że można z tego zrobić naklejki, czyli to można w tym momencie również wrzucać do aplikacji trzecich, do różnych komunikatorów innych, nie, nie to To niestety, niestety czy stety, no, to będzie dość, dość popularne, tak myślę. I to, co mi się bardzo po, podobało również, to jest kwestia też ochrony prywatności, jeśli chodzi o położenie, czyli możemy w tym momencie pozwolić aplikacji na sprawdzenie naszego położenia tylko raz. Dodatkowo, jeżeli aplikacja będzie w tle monitorowała nasze położenie, to dostaniemy taki komunikat o tym, że to się dzieje, jak również będą zabezpieczenia przed tak zwanym snifowaniem położenia przez znajdujące się w pobliżu sieci Bluetooth i Wi-Fi. Mhm. Więc to jest jakby dodatkowa jeszcze jakaś tam zwiększenie naszej prywatności. Niestety, będzie HomeKit dla routerów dostępny dla Linksysa i Iro. Bardzo żałuję, że, mimo tego, że znalazłem już jak gdyby zastępcę, tak, jeśli chodzi o sprzęt sieciowy. Natomiast szkoda, że Apple nie produkuje samo tak, tych, tych routerów, bo to jest jakby dodatkowe punkt, gdzie no muszę oddawać pole komuś innemu, a w tym momencie, jeżeli takie jest ważne dla Was bezpieczeństwo, to zapewnijcie je po całości, tak odpowiadajcie również za zabezpieczenie sieci przez własny router. To wydawałoby mi się w tym momencie to jak gdyby komplementarną taką pełną ofertą.
2: Powiem Ci szczerze, że jak powiedzieli o tych routerach, to oczywiście szczerze szerzej otworzyłem, mówię, czyżby, czyżby jednak, powrót, no bo... Jeżeli ich urządzenie, ich system ma być chronione, no to jak to lepiej zrobić niż nie przez własne routery, ale niestety... Ale może to jest przymiarka. Nie potwierdziło się. No z LG, monitory też stwierdzili, że ktoś im zrobi, tak? A teraz opuścili swój, <laughs> ale to tym to za chwilę. No ale, ale tak jak mówisz, no jest to rzecz dość ciekawa. A,
0: a co powiecie na asystent pasa ruchu dla Chin? Myślicie, że stąd tam się przyda?
1: Wiesz co, pewnie Wiesz? tak, ale tutaj ważna sprawa. Zauważcie, że tak jak wszystkie ostatnie kinoy, Apple poświęcało, może poza ostatnim, bardzo dużo rynkowi chińskiemu. Było wsparcie, że tam jakieś języki, że coś tam, że komunikatory chińskie, że specjalnie dla Chin, że sklepy otwieramy w Chinach. Tak tutaj Chiny padło może dwa razy właśnie przy tym asystencie. Ale padło jednak... Ale jednak padło. Ale nie? było tego naprawdę dużo, dużo mniej. Czyli widać, że ta, ta, ta wojna handlowa jakoś Apple się przygotowuje na to, że, że tym, na tym rynku mogą troszeczkę dostać po
0: Wiecie co, ja jeszcze tutaj idąc dalej, to chciałbym zwrócić uwagę na coś, co jest bardzo istotną zmianą nie tylko w AES-ie 13, ale też chociażby w Homepot OS-ie tak? i TV się ie niestety nie u nas tak myślę, że tak to będzie działać, czyli personalizacja odpowiedzi na podstawie głosu, tak, rozpoznanego. Mhm. To jest, uważam już super rzecz. Tak to powinno działać od samego początku. No niestety to tak idzie, idzie pomału, bo co, Siri weszło w 2011 roku przecież, tak?
2: Ale tu, Remek, to masz największe rozeznanie. Jakiś asystent w tej chwili oferuje to, że rozpoznaje Cię po głosie? Kto jest kto? jest to Google rozpoznaje, ale działa to tak średnio. Mhm. No bo to jest duża rzecz, że ktoś powie, on wie, kto powiedział, tak? I, I już te preferencje są przygotowane. To jest rzecz fajna i to na pewno zwiększa funkcjonalność Hompoda. No trzeba zobaczyć, jak to w praktyce będzie wyglądać. Widać, że no. go rozwijają, tak? Widać, że go rozwijają, ale dlaczego go nie sprzedają na większej ilości rynków? No, no jest, to, jest to co najmniej mm -hmm. dziwne cały czas. Mm -hmm. A sharing? Bardzo fajne. Ciekawe, czy tylko i wyłącznie dla AirPodsów, czy,
1: czy generalnie słuchawki inne Bluetooth też będą działały? No, obstawiam, że W czy W No może tak być.
2: To, to jest trochę taka dźwigienka handlu, tak? Albo, no. Zwłaszcza dla młodzieży, wiesz, z dziewczyną włączyć <laughs> na twoich słuchawkach muzyczkę. No Siri teraz, fajna opcja
1: przy, bo na AirPodsach również czyta przychodzące wiadomości mm -hmm. i co wywołało troszeczkę moje, tu, moją tutaj zgrozę, również wysyła odpowiedzi i przynajmniej na wideo nie było potwierdzenia tej odpowiedzi. Raczej bym się na to nie zdobył. <laughs> W sensie słuszna
0: uwaga. wy nie wiesz, co tak naprawdę wysłało,
2: tak? tak? No, można wysłać coś, wiesz, no różnie reagujesz na wiadomości, a różnie odpisujesz, no. tak? No tak. Czasami nie jest to zbieżne, co myślisz, może, co piszesz. Ale, ale może będzie tam mówisz, opcja cenzury jakiejś, wiesz? No. Może tak, ale wiecie co? A propos Siri. Jak już jesteśmy przy Siri, pokazali parę rzeczy, które są w sumie mhm. mało ciekawe, a nic nie wspomnieli o tym, jak ona się rozwija, i, i praktycznie nic się nie dowiedzieliśmy o tym poza tym, że będzie lepiej brzmiała, żadnych nowości technicznie ciekawych związanych z Siri nie było. No to, że ona odpowie na SMS-a, nie było nic. Kompletnie nie to została rozszerzona jej to... funkcjonalność. Może później się o czymś dowiemy, ale to jest dziwne. Ja uważam, że to jest dziwne. Zwłaszcza, że wszyscy narzekają na Siri, tak? Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o polską Siri, to się skończy tak samo jak z AirPower po prostu.
1: Ty wiesz, no to prędzej czy później musi być, tylko będzie to później po prostu i tyle. No dobra, co tam jeszcze, jeśli chodzi o homepod Handoff będzie działał również z muzyką, z podcastami, z rozmową telefoniczną, czyli po prostu mhm. wracając do domu czy podchodząc do, do HomePod'a, stukając czy zbliżając do niego telefon, będziemy mieli możliwość przekazania tychże funkcjonalności i dostaje również tysiąc stacji radiowych. Zobaczymy, może być to ciekawe. Dobra, teraz szybko co CarPlay.
2: Coś tam nas interesuje? 100 tysięcy stacji radiowych rynku, wydaje mi się. Możliwe. 100 tysięcy międzynarodowych stacji. Ciekawe, czy polskie też się to zawierają? A, myślę, że będą.
1: Dopóki CarPlay nie będzie działał na moich za to mnie nie interesuje. No tak, czekaj, co tam jeszcze, tu jeszcze było? Neural TTS. No to jest to, że Siri brzmi inaczej. Czyli no nie mamy. Mhm. Wcześniej to było przez tak zwane diftongi. Składał z sylab po prostu. No z kawałków sylab, tak to jeszcze taka opcja jest przekierowanie z automatu połączeń spamowych na pocztę głosową. Fajne, zobaczymy jak to będzie działało.
0: Dobra, to słuchajcie, teraz tak lecimy dalej, iPadOS i to chyba wam tutaj przekażę kompletnie pałeczkę, bo ja aktualnie nie posiadam, a wy czekaliście pewnie na to chyba najbardziej. No ale możesz się wypowiedzieć, no wszystko tutaj wiadomo. Ale mi się wszystko tam eminie, mi się tam wszystko podoba. Ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, w, bardzo dobry w kierunku iPad Only. I faktycznie... Już się bałem, że nic nie pokażą, tak? a jednak i to, co pokazali,
2: no, było mocne. Znaczy powiedzieć, abstrahując od wszystkich rzeczy, które się pojawiły jako nowości. Uważam, że bardzo ważnym elementem i bardzo dobrym jest rozdzielenie linii tych dwóch systemów, bo trzymanie tylko na jednym systemie i, i takie próby tego, żeby iPhone z iPadem były mniej więcej tożsame, żeby mniej więcej te rzeczy dało się zrobić tu i tu, to już zaczęło mijać się z celem, zwłaszcza po premierze najnowszego iPada. i Bardzo mnie cieszy, że zostało to rozdzielone, bo widać, że to daje nowy oddech tej platformie. I jak za chwilę pewnie tu omówimy te nowości, no zaczyna nam się naprawdę z Pro robić Pro.
0: A to jeszcze pytanie, to jak myślicie, wróci nazwa iPhone OS, która swego czasu przecież była w użyciu? Raczej nie.
2: No chyba już będzie ten iOS. Jest tak zakorzeniony ten iOS w iPhone'ie, że tu już chyba nie ma sensu. Jak wierzyć. już jest wszystko, dogadali co do nazwy, to już nie będę teraz wracać. Wydaje mi się, że tutaj też ważny jest element taki, że ten iOS jest właśnie zakorzeniony za iPhone'em i zmiana nazywnictwa systemu w przypadku iPada też ma pewnie pokazać, że tu się coś zmienia, że to już nie jest do końca takie urządzenie jak duży iPhone. Tylko to już jest inna platforma, troszeczkę, inne urządzenie, i nie łącznie nas do końca już z tym drugim małym maluchem, bo my już tutaj idziemy, chcemy przybrać trochę inną drogę, mamy inną koncepcję. Uh -huh. Dużo rzeczy, które tutaj w tej prezentacji się pojawiło, też będzie na iPhone'ie jednak, ale zostały one. No tak, no, w perspektywie kolejnych lat będziemy mieli możliwość,
1: żeby te systemy się już oddalały od siebie, tak? Czyli iPad będzie mógł zyskiwać dodatkową funkcjonalność, no, która jakby idzie z naturalnie z, z większą mocą, z większą powierzchnią pracy czy, nie wiem, pensilem, czy dodatkowymi urządzeniami, tak jak wsparcie sporcie to, to już było, tak? Natomiast to zawsze było taki, no, ubogi, krewny dodatek do iOS-a. To, co właśnie najbardziej podobało w, w iPadOS-ie? rynku. To, co mi się najbardziej podobało, to na pewno files, czyli quick actions, iCloud Drive Folder Sharing, czyli można też udostępnić w końcu, nareszcie mm -hmm. katalog w iCloudzie. Foldery. Wsparcie dla SMB, czyli możliwość współdzielenia folderów w sieci. No i oczywiście obsługa pendrive'ów, w tym natywny import z aparatu do Lightrooma. Na pewno mi się przyda.
2: Mm. Kuba? Fajną rzeczą jest nowy slide over. Jak to zostało wymyślone przy wybieraniu aplikacji, czyli Aha. ten picker, mówiąc po polsku, no, no trudno to określić po polsku ładnie. Tutaj to fajnie wygląda. Możliwość uruchomienia kilku instancji jednej aplikacji, więc tak jak pokazywane było w prezentacji, na przykład kilka notatek pospinana z innymi aplikacjami, to jest bardzo fajna zmiana, tego brakowało. No i tak jak Remek wspomniał, możliwości, które zostały dodane do aplikacji Files, do zarządzania. no Mamy tutaj już naprawdę dosyć mocną namiastkę Findera w tym momencie. Foldery współdzielone w iCloud. No Czekaliśmy na to chyba wiele, wiele lat yy, i to jest duża zmiana, która pozwoli wreszcie, przynajmniej w mojej opinii, korzystać z tej chmury jak z prawdziwego dysku mhm. sieciowego, bo, bo na tą chwilę no, udostępnianie każdego pojedynczego pliku było bardzo słabe. Zobaczymy jeszcze jak to będzie działać w praktyce. Z perspektywy zawodowej mojej i na pewno też ręka zasoby SMB w aplikacji Files to jest duża zmiana, no bo nareszcie będziemy mogli się podpinać pod zasoby Windowsowych w sieciach korporacyjnych, firmowych. Wsparcie dla pendrive'ów chyba wszyscy na to czekaliśmy, także tutaj raczej właśnie kwestie związane Mhm. z systemem plików, tak? Z operacjami na danych. Tutaj te rzeczy dla mnie były najważniejsze, no bo import Lightroom, a czy, czy nowości w Safari nie do końca są dla mnie tak istotne może, mhm. chociaż jedna zmiana jest bardzo dobra, czyli że Safari w iPadzie będzie nareszcie zachowywał się jak desktopowa przeglądarka. Oj tak. Więc to jest duża zmiana, bo to było bardzo kłopotliwe i zawsze powodowało frustrację na wielu stronach, kiedy zostały nam dostarczane po prostu strony w formie dla telefonu tak naprawdę. Więc to a reszta rzeczy jak najbardziej na plus. Nie, nie, nie było nic, co by pokazali, co by spowodowało moje takie może z... niezadowolenie. Bardzo mi się podoba, jak się rozwijają. Myślę, że patrząc na tempo prezentacji, myślę, że o wielu rzeczach się jeszcze dowiemy przy najbliższych dniach, bo tam na pewno jeszcze wiele, wiele rzeczy zostało dodanych. Także ja... Bardzo czekam na iPad OS. Na pewno pozwoli to jeszcze więcej pracy mi wykonywać na tym urządzeniu, a bardzo go lubię i muszę Wam powiedzieć, że ostatnio nawet tak złapałem się na tym, że coraz częściej go używam i coraz więcej rzeczy udaje mi się na nim wykonywać, jeżeli chodzi o moją pracę, więc, więc to tylko idzie w dobrym kierunku i oby tak dalej.
0: Nie da się ukryć, że sporo tych funkcji po prostu z, z macOS-a tak? zaczerpnęli, tak? No bo chociażby aplikacje, uruchomienie więcej niż jednej instancji aplikacji...
1: A nie ma tego na Macu? A nie ma,
0: na Macu właściwie tak się tak nie da. Nie? Znaczy nie, nie, nie da się, w sensie jak, jak nie, może zrobić duplikat aplikacji no. i uruchomić, wtedy tak. Wtedy się da przecież. Tak? Znaczy
2: duplikatu aplikacji nie zrobisz, możesz ewentualnie otworzyć drugie okno. No, nie aplikacji. każdej, Otóż mi dwa kalkulatory. No nie każdej, to prawda, musi być możliwość uruchomienia no. drugiego okna, tak? Znaczy tu też nie ma duplikacji aplikacji, tylko jest po prostu uh -huh. wyciągnięcie okna, tak, powiedzmy. Także tutaj o duplikacji nie do końca możemy mówić. Uh -huh. No ale mamy też expose,
0: tak, kwestia właśnie, aplikacja files to no, tak naprawdę to jest troszeczkę taka reminiscencja findera, tak, findera. Mamy w Safari, tak, właśnie przeglądanie desktopowe, mamy manager plików pobranych, dodatkowe no skróty klawiaturowe. właśnie,
2: to duża ten Pewnie będzie jakiś
0: fontbook, tak, no bo umożliwiający instalację własnych czcionek, tak, własnych fontów. No, także, jakby nie patrzeć, dużo z tych stopowych funkcji jednak
1: się pojawiało. No to jest właśnie tak. zabawne, tak, że Mac był pierwszą platformą, gdzie, gdzie były właściwie TrueType, czcionki proporcjonalne na, na porządku dziennym, tak? Platforma dla poligrafii w ogóle tutaj wszyscy tego używali jako, jako standardu. PostScript wszędzie. Mhm. Jeśli chodzi o iOS-a, to musieliśmy czekać 13 wersji, żeby można było swoją czcionkę normalnie zainstalować. Widać, że tutaj coś jest, nie wiem, czy to przez kwestie bezpieczeństwa, czy, czy jakieś tam inne, ale długo, długo kazali na to czekać. Ale
0: wiesz, z drugiej strony ścianoki są dosyć wymagające, tak, bo one, znaczy, tak, w każdym studiu DTP no, musi mieć ogrom, ogromną, taką bibliotekę czcionek, tak? I nawet ładowanie na, na systemach desktopowych wymagało często jakichś aplikacji zewnętrznych, które mhm. zestawy ładowały, po prostu, bo wszystko, wszystko naraz, no to wiadomo, że obciążało strasznie i zajmowało miejsce i obciążało jakoś tam komputer, no to dopiero teraz mówimy o iPadach, które mają taki zapas mocy obliczeniowej, żeby też sobie poradzić z dodatkowymi zasobami. E, także no, to czekanie to nie, to, nie, to nie była kwestia jakaś, że ktoś tam zapomniał. Myślę po prostu, że dopiero dzisiaj można myśleć o tym. To mamy taki zapas mocy, że możemy
1: Ale dodać... to Tak, no mówisz w tym momencie tak, o, o kwestiach poligraficznych. Natomiast no, jest wiele nie wiem, firm, które na przykład ma swoją czcionkę, w logo, czy w konkretnym papierze firmowym. I to są dwie, trzy czcionki, tak? które są potrzebne po prostu do dokumentów, żeby one wyglądały tak, jak ten designer odpowiedzialny właśnie za, za te dokumenty sobie wymyślił. Więc tutaj no nie byłoby potrzebne od razu dużo tego. Tak? Kwestia, no można było to i to w ten sposób się łapało, łatało, że tworzyło się profil po prostu i te czcionki można było dodać w ten sposób. Natomiast tutaj jest to, jest to dużo wygodniej. Natomiast to, co jeszcze, jeszcze nie powiedzieliśmy, a wydaje mi się, że tutaj jest chyba największe takie rozgraniczenie pomiędzy iPadOS-em a iOS-em, to jest kwestia nawigacji pomiędzy, w dużych dokumentach, tak, ten scroll, który można sobie przesunąć, łapiąc za suwaczek z boczku, jakby zmiana podejścia do, do UI na całej platformie, no wcześniej nie było to możliwe, jak również nawigacja jeśli chodzi o zaznaczania, inne gesty zaczynają być na iPadzie niż na iPhone'ie. To jest kolejny jakby punkt, gdzie one już powolutku się rozchodzą. Tak? No nie mamy forstacza, więc są gesty trzema palcami. No, kretynizmem było skrajnym machanie iPadem, żeby wykonać cofnięcie. No tutaj jest przesunięcie trzech palców, bardzo fajnie i we właściwym kierunku idzie. Szkoda, że nie ma myszy, no, ale może jest gdzieś w accessibility, zobaczymy.
2: No, tak jak mówisz, to są te zmiany, które powodują, że, że iPad OS już jest czymś innym, czyli wykluczają powoli te rzeczy, które były ograniczone z wielkością ekranu, tak? No bo trzech palców użyć na iPhone'ie nie jest łatwo. Ale już kończąc, kończąc o iPadzie, to co jest dla mnie zabawne, to iPad się rozwija, wszyscy się z tych zmian cieszą. To jest platforma, która budowana jest od nowa tak naprawdę, która zaczyna iść w kierunku Pro, która miała wyznaczać trochę inny kierunek, trochę inny sposób pracy. A wszystkie zmiany, jakie powoli widzimy, to jest przybliżanie jej do macOS-a. I ja to tak postrzegam. Dostajemy nowości, które już mamy od lat w komputerach i zaczynamy wiesz, i wiwatujemy trochę na to, że one się zaczynają na iPadzie pojawiać. Więc widać, że jednak iPad musi się zbliżyć do Maca i, i ten punkt pewien zbieżny będzie zawsze, jeżeli chodzi o pracę profesjonalną. No, koła nie da się chyba do końca wynaleźć na nowo i tutaj to widzimy. Ale jest jednak ta filozofia iPadowa, która mi się podoba i, i fajnie uczestniczyć w tym, jak to się wszystko powoli buduje i zobaczymy, do czego nas to doprowadzi.
1: I wiesz co, dalej to wygląda w ten sposób, że ten iOS, iPadOS już w tym momencie, jeśli nie korzystamy z tych, a nie musimy korzystać z tych dodatkowych funkcji, tak, tego split screena i, 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 i tak dalej, dalej powinien być stosunkowo prosty. Czyli udaje się, przynajmniej tak według mnie, Apple budować system, który będzie łatwy w użytkowaniu dla bardzo porządkujących użytkowników, jak również jeżeli ktoś będzie potrzebował od niego więcej, to on coś tam więcej również potrafi z siebie dać, przynajmniej teraz. No dokładnie
0: tak. A co odnośnie Apple lat, jak programowo udało mi się zwiększyć jeszcze, żeby zmniejszyć obóźnienie pracy
1: tego ołówka? Magia, software. Komu to się przyda? No tak, co, co się zmieniło z 20 mm. milisekund do 9 podobno zmniejszyło się. No dwa razy szybciej, tak? Opóźnienie i Pan Tobi właśnie pokazywał, jak to się posługuje ołówkiem. Fajny też był ten markup, czyli dowolną aplikację, nie tylko jako screenshot, natomiast jeżeli mamy dłuższą stronę otwartą w Safari, to również możemy na całej tej stronie, nie tylko na tym, co nam się mieści na ekranie, dokonywać tego opisu i dalej wysyłać. Miła funkcja, która chyba będzie natywnie działała w, jako API, więc to będzie dużo aplikacji z tego mogło korzystać. Fajne, żeby nawet przesłać, były też jakieś takie programy, tak typu long screen, czy screen, takie, które sklejały screenka, kilka screenshotów i tworzyły uh -huh, uh -huh. dłuższą wiadomość, no, czy nawet czasami jak coś sobie wysyłamy z jakiejś, jakiejś wiadomości, czy czegoś, żeby mieć całą konwersację, no to jest, będzie to wygodne. No, mam nadzieję, że będzie również działało w, w większości aplikacji.
2: To, co jest ciekawe, to właśnie to zmniejszenie czasu reakcji z 20 milisekund na 9 milisekund, no to, to jest kolejny krok. Tutaj widać, że, że ten software da się jeszcze optymalizować. Ale tak samo jak to 30%, 30 FaceTime, przecież mogli to zostawić sobie na premierę kolejnego Apple Pencila i kolejnego iPhone'a tak? Aha. Byłyby to jakieś punkty przetargowe do tego, żeby na przykład zmienić Apple Pencil, ale jednak no, Apple tutaj daje nam prezent i pokazują, że jednak rozwój tych narzędzi i to, co w sumie mnie zawsze przyciągało i też przyciąga ludzi chyba większość, to to, że te produkty są wspierane, są rozwijane i są optymalizowane. I to jest kolejny dobry wizerunkowo element tej całej układanki. No, ostatniego słowa na pewno nie powiedzieli, także
0: wiesz, myślę, że oni jeszcze gdzieś tam w rękawie mają kolejną, kolejną optymalizację i, i się pochwalą, a teraz to po prostu no, no, dali, żeby żeby jeszcze podsycić atmosferę. No tak, bo Maca jest będzie później, a Mac Pro, ale to tak chyba szybciutko, bo to można przede wszystkim, zanim wymienimy parametry, które po prostu ja jeszcze ja zbieram szczękę z podłogi. To pytanie pierwsze po prezentacji, jak
2: jak zobaczyliście, podoba się? Nie. Z zewnątrz nie, z wewnątrz tak. Ten sprzęt. Mhm. Kuba. Mi się nie podoba, ale to musiałbym go zobaczyć na żywo, bo często jest tak, że te sprzęty no, robią dopiero wrażenie, kiedy je ma się na wyciągnięcie ręki. Ale mam wrażenie, że Johnny Ive chyba zbyt do serca wziął sobie określenie tarka na, na tego słynnego i bardzo chwalonego Maca Pro, bo tutaj rzeczywiście te otwory wyglądają jak rasowej tarki do sera.
0: Ja mi, mi moje pierwsze skoje, nie było jak zaoczyłem te rury, te uchwyty takie, Co jak są te układy wydechowe w, w
1: jakiś Masokarach? W no.
2: no, albo w nie? Ale powiem wam, że jest tam opcja. Ogólnie można to kupić sobie do tego pewnie oparcie. Kółka masz i takie krzesełko możesz z tego mieć w sobie. Możesz jeździć. Ile tam. liczycie opłata do, 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 do kółeczek? Jest... No kółeczka z 50 dolców muszą kosztować. No. Za stukę, Chyba tak. No dobra, ale tak wracając do... Już, bo liczy się wnętrze
0: przecież, no to kurczę, to jest to jest, to jest, to jest jakiś potwór. nie? Tam... Procesor Zion tak, mhm. do 28 rdzeni. Do tej pory iMac Pro ma 18, tak maksymalnie. tak? To mamy 28. Taksowanie prawie niespełna 3 GHz, tak? 1,5 TB ramu.
2: 12 TB ramu. 12 slotów Nie. jest co wkładać?
0: To, to ten komputer wymaksowany będzie miał 3 razy więcej pamięci niż ja mam dysku.
1: I będzie kosztował <grym> 300 moim razy módl. więcej. <grym>
0: no nie no, no, no masakra zresztą wiecie co nie, nie, nie wiem bo tutaj, to są już takie cyfry bo po prostu tutaj o co
2: dostaje 56 terafapów maksymalnie 128 gigabajtów ale powiem ci, powiem ci Marek że ta ilość slotów i ilość możliwego ramu do może niektórym sprawić problem którzy polecają na przykład że zawsze ramu musi być na maks. No,
0: no tak no tak ciekawe właśnie czekamy co koledzy zaproponują jaka będzie konfiguracja sugerowana. Ale nie no maszyna jest, jest po prostu niesamowita. Zresztą wy tam wy jesteście bardziej tutaj chyba obcykani, macie porównanie. Ja już dawniej nie zaglądam pod maskę w takiej maszyny, ale powiem tak. To, to wszystko wymaga zasilacza 1,4 tak. kW, tak? Tam jest taki zasilacz, tak. <gry> Zastanawiam się, połączenie komputera to przy, przygadanie światło. Zakup celu. do
1: tego UPS-a nie będzie trywialnym, trywialną operacją. <gry>
2: Bo może ci upęsa przejść kabel wciągnąć do zasilacza. No. I teraz tam ta są tam trzy, trzy wielkie
0: wentylatory, nie? Mhm. To jak w komputer na kółkach, to jest, jest obawa, że ono odleci po prostu.
1: Musisz takie
2: te, te podkładki pod koła kupić.
1: Szczególnie, że on te ma... trójkąty
2: takie, wiesz, nie? jak wydajność w to garażu masz.
1: Z przynajmniej z tego, co mi się wydaje, to wydajność tych trzech wentylatorów czy śmigi to jest 300 metrów kwadratowych przepływ powietrza. no To jest naprawdę dużo na sekundę. Mhm.
0: Ta wieś, Remku, ty ma w koty nie? To one nie mogę chodzić
2: za blisko. Chyba mnie no. złą karuzelę by miały, jak przeleciały przez środek. No. Ale ogólnie muszę wam powiedzieć, że no, tutaj widać, że takie prężenie mózgów technologicznych nastąpiło. Bo no. To, co oni pokazali w tym komputerze, możliwości karty rozszerzające ten moduł burner. Afterburner, tak. Afterburner. Wiesz, ciężko o tym komputerze rozmawiać, póki się dobrze o nim nie jeszcze... To trzeba przetrawić, to trzeba poczytać, bo możliwości są olbrzymie. Ty bardziej wieś, mówimy, mówimy, musimy jeszcze wycierać finan no wieś, jak to jest. No właśnie, to biurko jeszcze jest całe mokre. No jak się pomyśli o tym, że trzy streamy jednocześnie, tak, materiał 8K, on sobie w rawie, płynnie w leci. Wrawie, w, w HDR-ze, sobie płynnie lecą na ekranie jednocześnie, to już masz dosyć wszystkiego, tak. No jest to potwór, no. Krótko, ale na temat, to jest potwór. Tutaj
1: drobna uwaga, nie ma opcji włożenia karty NVIDIA, duży pstryczek w nos dla tej firmy. Natomiast Vega 2 Duo, które jeszcze dwie można wsadzić, no to to po prostu jest potwór. 128 gigabajtów HMB2 Memory tutaj.
0: Wiecie, tak jak pokazali to tysiąc ściewek w lodziku, no to kurczę, to mi po prostu... Nie, nie, nie miałem, tak powiem nie wiedziałem właściwie, czy, czy mam coś powiedzieć czy, czy, czy nie, po prostu z, z,
2: zabrało. teraz nawet mi nawet ten dech zaparło Marek jeszcze nie może dojść do siebie teraz i e teraz
0: ja się zastanawiam, jak musiała zareagować konkurencja, tam jak, jak oni
2: e myślę, że pampersy to mają w ciemnych kolorach jeżeli chodzi o rasowe, bardzo rasowe workstation, no to tutaj no taka bomba domowa trochę wpadła do innych firm, myślę no bo tu is the limit, można powiedzieć powoli. No bo maksymalnej konfiguracji to jest, to jest potwór, tak jak już mówiliśmy.
1: To już nie są ceny samochodów, to już są ceny odrzutowców, podejrzewam.
2: No ciekaw jestem. Ciekaw jestem maksymalnej konfiguracji, jaka będzie cena, ale jestem pewien, że kupcy się znajdą na to, bo to zaoszczędzi wiele godzin wielu twórcom. Specyfikacje wszyscy widzieli. Tutaj chyba nie ma co się nad tym za bardzo rozczulać, zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo. No jest to potworek, jest to maszyna, która, tak jak już wspomniałem, takie prężenie mózgów przez Apple, no chcieliście, macie, a teraz sprzedajcie swoje domy, samochody i kupcie skoro tak bardzo chcieliście. Tak, bo na organy to już nie starczy. Organy w takiej nie, cenie nie pasują. Nie, no to, nie to za to. możesz tego, tego Afterburnera może kupić tam ewentualnie na raty. Ja to chyba, Afterburnera to chyba tylko płyty z izi Top, nic więcej.
1: <śmiech> no dobrze, obśmialiśmy się troszeczkę, znaczy podoba nam się, podejrzewam wszystkim bardzo jego parametry z zewnątrz, i jest dyskusyjny. To, co jest jeszcze ważne, to te bebechy niesamowite, które tam wsadziły, właściwie od razu dostają przynajmniej zapowiedziane jej wsparcie wszystkich dużych graczy, zarówno jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o montaż, bo tam jest Maxon, Avid, mhm. Unity, Unity, Epic, Red, SideFX mhm. i kupa innych firm, których nie znam nawet. Więc najciekawszą mimo wszystko według mnie jest ta karta akceleracji wideo. Chciałbym zobaczyć to kiedyś tam rozebrane przez iFixit. Co tam za FPGA siedzi? Jaki to jest potworek? No bo to jest jakby przyszłość powoli, jeśli chodzi o komputery. Tak ja mi się wiem, że to, to
2: wsparcie dla ty, od tych studiów, od tych wszystkich firm mnie nie dziwi specjalnie, bo Apple przygotowało maszynę uszytą na miarę do tego, żeby po prostu niszczyć wszystko, co tylko się to nie dostanie. Jeżeli chodzi o produkcję materiałów, więc dla nich to jest tylko i wyłącznie doskonałe narzędzie do aplikacji, które produkują i do systemów, które mają na tym działać. Monitor. Marku, co sądzisz o monitorze? Nie, no monitor jest przepiękny. Znaczy on w
0: ogóle mi się podoba nawet wizualnie, w sensie jakby bryły, tak? Natomiast to, co on wyświetla, jak wyświetla, no to jest, kurczę, to, to, jest, to jest szok. Zresztą, no, chciałem jeszcze właśnie dodać, że tak, może zacznę od tyłu, tak? W sensie monitor... Yy, Podstawowa cena.
2: <laughs> Marek, jak zawsze, cen... jak zawsze.
0: Oj, chłopaki, no kurde, nie zazdrości, tylko się przyłącz. Podstawowa cena to do 5000 pię dolarów, tak? Bez, wersja bez, bez uchwytu, bez nogi. <laughs> <dogidów>. Tak, <laughs> bez
1: uchwytu. no to jest nie, ale u,
0: najpiękniejsze. Ja się mogę
1: nawet nie tego monitora, bym go trzymał.
0: W każdym razie, 5000 tysięcy, tysięcy dolarów monitor a tysiąc dolarów więcej zaledwie podbazowa wersja Maca Pro, tak?
1: Aha.
0: No, także grubo, grubo, ale z drugiej strony to co pokazali, jak to, jeżeli rzeczywiście to tak świeci, jak, jak zaprezentowali, no to jest szacun. To jest szacun. Jak, jak do tej pory nie ma jakiejś tam firmy typu Aizo, Barko i tak dalej, to wiesz, wszyscy, się tak, że tak powiem, wszyscy zadzierali nosa, to myślę, że Biorąc pod uwagę która i tak jest stosunkowo niska, jak, jak na takiej klasy sprzęt, bardzo niska. Zresztą oni porównywali to z jakimś Soniaczem, tak, który nie miał rutiny,
1: a był prawie 10 razy droższy. Tak no wiesz od to... tamtego Soniacza mogłeś kalibrować. A historycznie monitory Apple jeśli chodzi o kalibrację, tak średnio sobie radzą. Ale mają jakieś okay. presety,
2: tak? Jakieś sam wspominali o jakichś presetach, no to no ciekawe właśnie, jak z tą kalibracją. No ale radzą. wiesz,
0: no wspieram tam te P3, wszystko i tak dalej, tam no,
2: no raczej, raczej bardziej w to nie będzie, tak? No, no ale kalibracja jest. jest fabryczna, każdy hmm. LED jest skalibrowany osobno. Ale nie do mojego pokoju. <śmiech> no, ale to ty <śmiech> tak musisz już jesteś pokój, powiesz. przy tego, to jak wiesz, kupujesz za 5 koła dolarów monitor, to już sobie przystosowujesz pokój do monitora, a nie monitora To farba, Jerry
1: iF edition 50% grey.
2: Tak. W każdym razie... Przerwać Ci, Marek. Ja nie jestem specjalistą monitorów w żadnym względzie, no bo ja tutaj zupełnie się na tym nie znam, ale no jeżeli punktem odniesienia jest rzeczywiście to Sony, mimo to, że tak jak Remek wspomniał, nie da się go kalibrować tak jak tego Sony, no to dla specjalistów czy osób, które rzeczywiście mają potrzebę kupienia takiego monitora, no to te 43 tysiące za Sony bodajże było wspomniane... Dolarów. a 5 tysięcy za ten monitor Apple, no to myślę, że to jest takie zejście, że no pewien pułap nieosiągalny dla wielu zostanie w tej chwili osiągnięty dla wielu osób. Bo jeżeli się do tego porównywali, to myślę, że wystawili się na ostrzał tego, że ten monitor zostanie porównany do tych sonaczy.
1: Mhm. No tak.
2: A z drugiej strony, zobaczcie, to jest 6K, czyli
0: jaka tam jest rozdzielczość? 6 no duże, tysięcy duże, na,
2: nie. nie wiem, na 4 tysiące? Nie, nie powiem Ci teraz z pamięci. I nie.
0: teraz tak, do wy wymaksowanego Maca Pro można 6 takich podłączyć,
1: tak? Tak, to jest w ogóle kosmos. <głos> no i to już wiadomo, po co tyle kart
2: graficznych, no. Nie, no nie, no, to to jest po prostu kurtyna, jak to mówią. <głos> no ale mówiąc, wiecie, no ale ten Mac Pro 6 tysięcy dolarów, tak? 6116 coś tak? 6 tysięcy tak.
1: 116... Rozdzielczość znalazłem. na 3384. 32, Taka, dziwna, nie? Trochę. Taka trochę dziwna, no.
2: Trochę, jak to u nich, troszeczkę zawsze odstająca. No ale ten komputer za 6000 dolarów... Tak, kamerki
1: chyba nie ma, ten monitor, To no jest zupełnie bez sensu. Nie biorę. A ma, ma, ma kamery FaceTime?
2: No właśnie nie ma. A ona hmm. nie ma w ogóle kamer, nic nie ma. A głośniki? Nic nie ma. Podstawy nawet nie ma. Nawet nie aż podstawy w zestawie. A <śmiech> ciekawe, jak ci coś się zdziwią, co sobie zamówią i to stanowego mogą położyć na biurku. Płasko. 1000 dolców za wersję matową dopłata.
1: No ale ma 1000 nitów, a nawet 1600. Porywa? Nie no, fajny natomiast, no nie, jakby nie dla nas. I no też nie sądzę, stale, żeby nie. zbyt wielu deweloperów korzystało z
2: tego typu sprzętu. Nie, to nie jest dla deweloperów monitor przecież. Szkoda, że nic bardziej o przystępnego od Apple nie będzie, no bo każdy jednak lubił ten design, te ładne urządzonka, no ale okazuje się, że no to już jest, to już w tej chwili jest produkt ekskluzywny, zarezerwowany dla zamkniętego grona ale dobrze, że jest. Dobrze, że jest. Dobrze, że oni się tego trzymają, że ta linia jest Pro. I Remek, nie wiem, czy zauważyłeś, nowy Mac Pro można montować w Raku. Tak. Więc mamy tu pewien taki symboliczny moment, że ratu. możemy powiedzieć, że wróciły nam serwery od Apple. Możemy to ładnie w szafkę zapakować. No niby tak. Tylko nie ma Mac a serwera. No ale ogólnie rzecz biorąc ta podstawowa wersja Maca Pro ma gdzie gdzieś specyfikację tej podstawowej wersji, czy nie? Nie no, i tam nic. było
0: z, z, z Okiem, 22
2: giga? Tak. I, I tak i 256, SSD, tak? No to te 6000 dolarów, dużo mało według was za taki sprzęt. Z możliwością rozbudowy, tak? Bo tu może wychodząc z tego punktu możemy go rozbudować dowolnie. No tak, no to nie
1: wiadomo, jak te karty będą dostępne, bo no, one jednak no. te chłodzenie no. mają troszkę inne. Czy to jest dużo? Nie,
0: to ja bym to porównał tak, taka taka czysta moc obliczeniowa, tak? chyba bo to zostawić
2: wymaksowane na przykład Macie Mini. Nie? Pewnie zbliża się. Czy nie do, do tej ceny? Znaczy ja bym go wiesz co zestawił z Maciem, iMaciem Pro podstawowym, mhm. ale to by trzeba było sprawdzić po prostu, żeby tutaj sobie porównywać. Ale to uważam, że te 6000 dolarów wcale nie jest jakąś kosmiczną ceną za no, przyszłościową maszynę, która w sumie wykracza poza
0: aktualne standardy. No ale, no to wiadomo, to, 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 to nie jest sprzęt do domu, tak? to on musi na siebie zarabiać, także tutaj ta cena... No 4
2: kW do gniazdka podłączysz, to nie wiem. To różnie może być, jak masz starą instalację w bloku, to możesz nie popracować. <gry> no to co, sprzętową mamy chyba to na boczku?
0: to Bardzo pobieżnie, ale... Pobieżnie, tak, no bo to tak naprawdę, wiecie co, no jak, jak... Pojawia się pierwsze
2: testy, to nie, będzie no można to jest, tutaj. To jest tak zaawansowany sprzęt tego, i tak rozwinięty. No to trzeba trochę posiedzieć, przeanalizować to wszystko, tak, popatrzeć. Powiem jest... tak, mało kto wierzył, że w ogóle
0: Pro się pojawi, że będzie zaprezentowany, a myślę, że to co pokazali, to, to chyba nikt się nie spodziewał. Segment Pro na pewno nie będzie mógł powiedzieć, że nie ma sprzętu Pro, tak, w portfolio Apple. No zgadza się. Teraz już na pewno nie.
2: I to jest taki sprzęt Pro Pro. Ja jestem tylko ciekaw Fremek, tak. bo chyba ty pisałeś o tym do mnie. Nasze pisać z nas, naszej wspólnej rozmowy, mm -hmm. czy John Syracuse musiał zmienić pampersa w trakcie tej prezentacji. No bardzo czekam na kolejne ATP, muszę Ci powiedzieć. Tak, ja też, bo to zrobili mu dobrze i to bardzo dobrze. I jego tam chyba reanimowali już. No myślę, że mógł, mógł mieć małą zapaść. <śmiech> no tak, no. no to
0: teraz mamy Katalinkę, tak? Kalinka, Katalinka. Kalinka jest. No. I cóż, jak Wam się zmiany podobają? Jakie zmiany? No, no bo, jakie zmiany? No, nie mamy iTunesa, tak? Bardzo mi się podobało. Nailed Ale to było it.
1: piękne. To tak. był taki fajny żarcik, nie? Co można dodać? do jest to fajnie, że potrafią sobie dać. ze samych siebie robić jaja, tak? No tak bo przez było wiele fajne, lat, przez przez ponad 10 lat. No. Dokładali tam różne funkcjonalności. No w końcu to zrobiła się z tego aplikacja trudna do użytku.
2: Ale skoro no? jesteśmy już przy Kregu, to, to ten aplauz podobał mi się, bo to jest facet, który zasługuje na brawa, bo widać, że to jest... To jest... Chodzący macOS, iOS i iPadOS. Mm. No dobra. To co, wam się, no to co wam się najbardziej podobało? Katalinie? Tak? Mhm. Nie wiem, co mi się najbardziej podobało. Powiem ci szczerze, że... Dobra,
1: aplikacja podcasty. Bardzo się cieszę, że jest uwydatnione to jakby w systemie na górze. Tak? Jest to jako osobna aplikacja. Podobno potrafi wyszukiwać zawartość podcastów na poziomie treści, tak? czyli rozpoznawanie jakiejś mowy. Kolejne jakiś machine learning, AI i inne tego typu cuda na kiju. Zobaczymy. Podejrzewam, że jak zwykle nie w języku polskim, natomiast może to być ciekawe. Find My, koszmarna nazwa, mm. moim zdaniem. Natomiast no, co to jest połączenie Find My iPhone, Find My Friends, Find My Mac w jednej aplikacji i nawet będzie to potrafiło odszukać urządzenia, które są offline Urządzenie będzie wysyłać jakieś informacje co chwila, jako będzie tak. To podejrzewam, nawet nie wysyłać. Po wyłączeniu będzie po prostu beaconem bluetoothowym. Dobra, będzie sobie pingał pewnie co chwilę. Który sobie będzie pingał dokładnie.
0: A to ma niewielkie zapotrzebowanie na energię. Pewnie jakaś tam rezerwa baw baterii będzie, także przez kilka lat może nawet może to jakoś tam nadawać. Więc
2: całkiem sprytne. No właśnie, ta nowość, jeszcze w przerwę panowie. Mhm. Ta nowość, ona jest zarezerwowana tylko dla. MacBooków? Czy to urządzenia z iOS-em też będą miały, że będą potrafiły się namierzać właśnie przez beacony na przykład? O tym nie było wspominane. Jest to, nie była to wyspecyfikowana. No jest, to, jest to niezła opcja, prawda? Natomiast tam
1: a po jakiś czas temu jakieś naklejki podobno gdzieś tam wchodziło, które umożliwiały czy wypożyczenie jakichś sprzętów typu Hulino, na na właśnie na podstawie beacona. No ale pff, no nic nie stoi na przeszkodzie, nawet jeżeli nie, nieaktualne urządzenia, to to kolejne po prostu będą miały dodatkowy jakiś tam układ, który będzie tego Bluetootha podtrzymywał.
2: No to ja się wyrwałem troszeczkę, więc y, powiem coś o tym macOSie, Katalinie. No tak jak na początku wiem, jakie nowości, no trochę żartowałem, ale to rozbicia iTunesa jak najbardziej, no bo to z tym szacunkiem dla iTunesa ale troszeczkę za bardzo się rozliwiało, więc wszyscy na to czekaliśmy w końcu, to dostaliśmy, no duże rzeczy dostaliśmy, na które czekaliśmy tak naprawdę, ale ja uważam, że to nie był rok macOS-a, to był rok iPada, kilka nowości, które rzeczywiście są przydatne, ale nie powodują jakiejś rewolucji. Mam nadzieję, że, że po prostu dużo też pod maską optymalizacyjnych kwestii też się wydarzy. Zobaczymy co dalej, więc tutaj szczerze mówiąc, ja osobiście nie bardzo mam o czym mówić i też chciałbym tutaj przeciągać. Project Catalyst już nie mówi się w ogóle o Marcepanie. to co ciekawe, więc tutaj się to zmieniło. Mhm. No niech się dzieje, niech się dzieje, zobaczymy te aplikacje rzeczywiście, jak one będą działały, te iPadowe. Dużo obiecywali, więc to tyle. Ja o Katalinie za bardzo do powiedzenia zbyt dużo nie mam.
0: Mi chyba z taką funkcji, która znaczy, niekoniecznie jakby mi będzie może przydatna, aczkolwiek myślę, że, że każdemu z nas w pewnym zakresie to się jakoś przyda. To jest dostępna, czyli Voice Control, tak? która działa zarówno w makasie jak i Faja się będzie działać. tak. No to będę, nie wiem, jakie mieć skojarzenia, ale jak tego człowieka tam na wózku pokazali, to, to miałem pierwsze co to Gary Sinis z, z Foresta Gumpa. Trochę tak, trochę tak. Rzeczywiście, teraz o tym pomyślałem. Nie, to, to taki troszkę podobny był. I, I całkiem sprytnie to rozwiązane, tak? Jeżeli chodzi o sterowanie głosowe. Myślę, że nawet nie wiem, coś robiąc, nie wiem, w kuchni, tak? Jak mamy ręce zajęte i, i tak dalej, no to, to jakoś da się myślę. Jak już oczywiście tam, czy tak się przyzwyczai, tak Nie więcej orientuje się, gdzie pewne funkcje pod jakimi numerami są dostępne, to myślę, że to da się obsłużyć, tak?
2: Mhm. Wiesz co, to jest duża zmiana dla stosunkowo niedużej grupy odbiorców, i ważne, że takie rzeczy się pojawiają i to pojawiają, i znajdują na to czas w trakcie głównego keynote, i że takie rzeczy są dla nich ważne. Zawsze z tego słynęli, widać, że tego nie zaniedbują, i to jest, to jest fajne, I, i oby jak najwięcej takich rzeczy, żeby wszystkie osoby, które mają problem z dostępnością, yy, które mają problemy różnej natury, mogły korzystać z tych wszystkich urządzeń. Wyglądało to świetnie na prezentacji, zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Ale pomysł, w ogóle koncepcja tego, jak to rozwiązać? Świetna. Mhm. A co powiecie na temat Activation Lock,
0: czyli titu zapobiegający instalacji czy reinstalacji systemu przez
1: nieuprawnione osoby? No jest to fajna opcja, tak naprawdę. Nikt z nas jest jak na razie z tego co kojarzę, nie ma titu, więc trochę tak to oglądamy, jakby przy okazji. Mhm. Nie wiem, czy maki są jakoś szczególnie narażone na kradzież. No, zobaczymy. No jest to dodatkowa funkcjonalność, na pewno zwiększa, zwiększa bezpieczeństwo. Podejrzewam, że blokada będzie na poziomie Apple ID, więc nie powinno to mieć jakby ujemnych jakichś tam czynników.
0: Ja tak się zastanawiam, kiedy jakby dotrze, bo to jest jakby kwestia też edukacji. Użytkowników również, no, tych niestety z złymi zamiarami, kiedy do nich dotrze, że po prostu się nie opłacać będzie kradzież tak? sprzętu z jabłuszkiem, dlatego że nic nie będą w stanie z tym zrobić, tak? no, bo taki, taki jest jakby cel.
2: Wiesz co, oni się nie zastanawiają raczej tego, co, co kradną, tylko biorą to, co jest pod ręką do zabrania. No, A dopiero później no tak, weryfikują, ale... co ukradli, więc po prostu będzie to pewnie Właśnie na tej zasadzie, że... Ile czasu minie, zanim postaną zanim miał... coś, to no, będzie... To będzie na tej zasadzie, że po prostu no, twój, masz już na tą miłą świadomość, że twój MacBook nie trafił nigdzie dalej, tylko został po prostu wyrzucony do śmietnika w najbliższym rogu. No I chyba. Tyle, tak. No, może akurat jest szansa, że ta nowa Find My funkcja będzie tak działała, że ten MacBook gdzieś wyrzucony w torbie, czy w śmieciach, powiedzmy, gdzieś ktoś będzie przechodził za iPhonem i dostanie ten sygnał, tak? Czy cokolwiek. No tak, co sobie wyobrażam. Mm -hmm. uh -huh. Że skoro to urządzenie będzie bezczyn, bez bezużyteczne, no to może będzie szansa, że je odnajdziesz, bo ktoś po prostu się go pozbędzie, gdzieś się wyrzuci. Nie, nie zniszczy go może, ale gdzieś po prostu go wrzuci, tak? No, obawiam się, że niestety, jak już nie będzie mógł z... nic takiego no zniszczyć. To z zniszczy, tak, zniszczy. uh -huh. jest takie złośliwe niszczenie. Jeżeli chodzi o tą blokadę aktywacji, dla mnie takie rzeczy są na plus zawsze. Im więcej zabezpieczeń, tym lepiej. No tak, no z drugiej strony faktycznie lepiej. Jak już stracisz, to lepiej, żeby ktoś tak, nie ma I tą pożyczy, satysfakcję, tak, tak że, że ktoś nie siedzi sobie przy twoim MacBooku, na którego wydałeś ciężko zarobione pieniądze i, i ma fajną, fajny nowy komputer w domu. Tylko masz świadomość tego, że no, trudno, no, Skoro y, ktoś mi go ukradł, to przynajmniej mam świadomość, że mówiąc brzydko, gówno z tego ma, tak? Mm. A co powiecie na temat screen time? Będziecie korzystać ja akurat powiem Ci, na Macu tak, chciałbym, żeby był Scream Time, ale chyba będzie zbyt mało Wybiórka. szczegółowy, żeby Aha. zweryfikować hmm. te kwestie, które chciałbym weryfikować, ale jak najbardziej. No, no to pewnie się nie rozbuduje, jak jak ale
0: tak, bo to też się też myślę nie bez względem jakby ograniczeń, tylko monitoringu po prostu własnej aktywności, nie?
1: Zgadza się.
2: Tak, bo to wiesz co, to zawsze jest takie... Daje do myślenia zawsze i troszeczkę można sobie zweryfikować, bo to ciężko. Jak się siedzi przed kątem, to wiesz, jak zresztą wiecie doskonale, jak potrafi człowiek no, czas uciekanie za... zapaść jest za to, tak. w to wszystko i nawet nie wiesz tak naprawdę, co robisz przez cały dzień nieraz.
1: No i tak. To, co mi się bardzo podobało, to jest ten sidecar, czyli iPad może działać jako zewnętrzny monitor, czyli Luna Display, którego tam kiedyś kupiłem, właśnie stracił rację bytu jako osobne urządzenie, ponieważ... <laughs> To w systemie? Nie, nie sprzedaje to tam.
2: Zostanie Ale, jako. Pan jeszcze zanim się tutaj rozwiniesz, tak. czy to jest na zasadzie takiej właśnie jak Luna, że masz ekran Maca, czy to jest tylko z tymi aplikacjami, które współpracują z, tym, z tą funkcją?
1: Nie, z tego co zrozumiałem,
2: to ekran. No ja właśnie wydawało mi się, że to aplikacje, które wspierają, że możesz edytować, także dostajesz ich interfejs na iPada. Że nie, to nie, jest nie, typowy. po prostu działało tak? jako Cały?
1: monitor z tego co kojarzę, tak, A, to sobie. ale może się, może A, się to, 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 z tą zgodnością, zgodnością chodziło o wsparcie, no,
0: wsparcie dla Apple Pencila, te które wspierają tab tablety graficzne, aplikacje mhm, to właśnie. one w tym momencie na ekranie tabletu możesz obsługiwać y, Pencilem.
2: Ale chyba właśnie pulpitu sobie nie wyrzucisz, samego w sobie na, Zobaczymy. Na no ale zobaczymy, zobaczymy. No jeżeli tak, jeżeli tak jak mówisz, Remix jest to pełna mhm. funkcjonalność, no to Luna w firmie, Luna Display dzisiaj raczej nie zrobiło się zbyt miło. Tak, to jest dzisiaj smutny dzień, jest tu to prawda. Teraz tak wspominaliście
1: o Kataliście, czyli Świętej Pamięci Marcopanie, i ja się troszkę zmartwiłem tym, że tworzenie aplikacji makowych było reklamowane. Inna rzecz, że więcej się dowiemy oczywiście na State of the Union, natomiast było reklamowane jako wciśnięcie jednego przełączniczka i hurra, mamy aplikację makową. No, może nie makową, a makawą, czy makowianą, natomiast no to. Alamak. To jest in. Ale Mac, dokładnie. To co teraz będzie tą aplikacją prawdziwą, tak? Jaki będzie User Experience? No, nie mamy systemu e Events. No, jakby sama filozofia nawet budowy interfejsu jest troszkę inna, więc trochę się obawiam tego, że to będzie zalew jakichś takich aplikacji powiedzmy, nie do końca przystających do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
0: No, ale słuchajcie, to, to, to są początki, tak po pierwsze. Po drugie, jeżeli aplikacja nie będzie spełniała jakichś tam wymogów, to, to nie będzie miała wzięcia, tak? No, aplikacje od dobrych deweloperów, którzy do tej pory, tak jak, nie wiem, Omni na przykład Group czy Objective Development, tak? Myślę, że zanim ktoś zaoferuje aplikację taką umakowioną, tak, z, z ios czy z iPadOS-a pod tym właśnie katalistem tak zrobioną, zanim ona dorówna możliwościami, to jeszcze kilka generacji systemów.
2: Właśnie chciałem to, co Marek przed chwilą wspomniał, powiedzieć, że no, ja mam może to szczęście, że na Macu korzystam z aplikacji od deweloperów znanych, zaufanych i już leciwych, którzy dbają bardzo o to, co dostajemy, więc nie sądzę, że od któregokolwiek z nich dostanę aplikację, która została wygenerowana na zasadzie zaznaczenia tego ptaszka, że zbuduj My mi Musieliby aplikację. się cofnąć w tym momencie, tak? No to... Tak, bo po pierwsze, tak jak Mara Marek tutaj wspomina, musieliby się pewnie z częścią funkcji cofnąć, bo ich po prostu na iPadzie nie ma. Na no po drugie na pewno nie zaryzykowaliby swojego dobrego imienia, na które pracują od lat, wypuszczając coś, co jest po prostu emulacją tego, co widać na iPadzie. Na pewno wiele śmieci przez to trafi na macOS-a. No właśnie o to mi chodzi. Mówiąc krótko, ale ja nie mam tutaj, po prostu nie widzę takiego zagrożenia u siebie. Wiem, że część aplikacji od Apple'a dostaniemy tutaj już w tej wersji, ale to też będzie inna jakość, bo powoli przechodzą widać na to. W niektórych miejscach. Mhm. A jeżeli ktoś tutaj będzie się z jakąś aplikacją próbował wbić, no to będzie, będzie to wyglądało Dla jak. Dla użytkownika
0: mało wymagającego myślę, że to będzie duży plus, tak? Dlatego, że oni i tak zbudowali aplikację i nie wykorzysta wszystkie możliwości. Natomiast tutaj, mając podobny interfejs
2: tak? z urządzenia mobilnego, no to będzie się czuł bardziej komfortowo, powiedziałbym. Czy wiecie, no tutaj dobrym przykładem był Twitter, którego na MacOsie w tej chwili nie ma i to udost pozwoli im tego klienta tutaj stworzyć, tak, bo widać, że to jest takie podejście, że to mogło właśnie być wykorzystane. Jest kilka usług, które też nie mają najlepszego klienta na macOS-a, dużo lepsze aplikacje mają na iPada, na przykład na iOS-a mhm. i tu widzę zielone światło i widzę tutaj możliwą korzyść dla nas, że rzeczywiście te iPadowe aplikacje uda się przenieść, uda się przenieść się całkiem rozsądnie na Maca i będą one użyteczne i zastąpią jakieś tam kiepsko działające programy, no bo iOS też Ta, ten, ten problem z niektórymi aplikacjami wynika z tego, że na macOS też czasami jest zbyt łatwo zbudować aplikację, która tak naprawdę jest tylko wydłużką sięgającą gdzieś do strony www, czy innych możliwości, a iOS tego nie ma, więc tam troszeczkę trzeba jednak usiąść i mam nadzieję, że tu w takich przypadkach to będzie z korzyścią, chociaż początki na pewno nie będą trudne, bo ten przycisk pokazy słynne przyciski na takich prezentacjach, gdzie klikniecie i wam się przerobi, no to z reguły nie działa w ten sposób. No dobra, to, co? to teraz idziemy do Minecrafta, tak?
1: Oczywiście, <śmiech> no, tak, to można to jakby krótko chyba podsumować, no bo podejrzewam, że więcej dowiemy się na State of the Union, które też mamy zamiar przejrzeć i troszeczkę zrelacjonować. To wsparcie dla ARA Czyli Reality Composer, możemy tworzyć łatwiej sceny trójwymiarowe. Wyglądało to całkiem fajnie. Wsparcie zarówno dla Maca, jak i iOSa. Wykrywanie ludzi, to mi się podobało. To było całkiem... I tak, i Motion Capture, to to rzeczywiście jest mhm. duże, jeśli chodzi o, o zmiany. No i to demo Minecrafta, które nawet nie było takie złe. Jak na, jak na standard dem podczas keynote'ów, to można powiedzieć, że nawet było dobre.
0: To ta pani, pani Lidia wyglądała troszeczkę tak, od, przynajmniej od, od, od pasa w górę, wyglądała trochę jak Princess Leia, tak? jakby fryzurę i tak nieco
2: bardziej takie drożdżówki po bokach dać, nie? To już są twoje fantazje, Marek. Pani.
1: Marek po prostu zgładniał, widział drożdżówki.
2: Tak. Długi. Mnie, mnie nie zachwyciła ta sesja AR-owa o Minecraftcie Earthie już słyszeliśmy, ale widać, że ten AR- jest ważny dla Apple. Widać, że mm -hmm. cały czas chcą, żeby ten temat był, chcą go pokazywać, chcą, żeby się budował. Ja myślę, że to też ma swoje powody w tym, co zobaczymy w przyszłości, bo jak widać, te dema zawsze skupiają się na tym, żeby rzeczywiście pokazać, jak możemy tutaj we własnym domu ten trójwymiar te widzieć. Ciekawe jestem, czy te okulary mityczne od Apple powstaną, no bo ten AR, jeżeli da się tak zrobić, a naprawdę idą do przodu i pojawiają się coraz to nowe rzeczy w tym systemie. Czy w tych api. On się rozwija, niech się rozwija dalej, ale dla mnie to akurat był moment, który spokojnie mógłbym przewinąć, oglądając powtórkę. No dobra, zakończyliśmy...
1: to mamy teraz. No co zakończyliśmy? Nowym Swiftem. A, A. Nowym Swiftem Swift UI, czyli nowy natywny framework, w którym będziemy tworzyć aplikacje od Watch OS, Mac OS, przez wszystkie inne.
0: Jak rozumiem, to jest po prostu doda
2: dodatek do Xcoda, który upraszcza programowanie interfejsu, tak? Nie? nie, 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 to nie jest tak. Nie, to jest cały framework, który odpowiada za interfejs, tak jak Czyli był UI kit. Czyli
1: wszystkie takie, gdzie aplikacja musi sięgnąć do czegoś, co jest w systemie? No, 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 tak. To jest
2: zastępca dla UI kit'a. Ja też nie jestem programistą, więc ja tylko wiem, że to jest właśnie następca UI kit'a i nie chciałbym wchodzić w szczegóły, żeby się po prostu nie wygupić. Ale to jest bardzo ważny element, mhm. który odpowiada właśnie za budowanie interfejsów. Znaczy, wiecie, to, nie to nie jest, to jest tylko magnografii... nakładka, która jest nakładka, która. Nie, 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 nie mówimy nakładka, mówimy dodatek. Dodatek w sensie... No to, to jest framework, no. nie? To jest mhm. framework. Tak jak masz różne frameworki dla różnych funkcji, tak właśnie on ma zastąpić UI I to może być tak naprawdę fizyczne podwaliny pod ten projekt
1: Catalyst, tak? Czyli to, co mamy teraz, czyli ten... Yy... UI kit na Macu, taki troszeczkę emulowany, będzie powoli jak gdyby odchodził na rzecz właśnie tego Swift UI.
0: Ja bym to podsumował jakby tego, to SwiftUI jednym zdaniem, że to jest faktycznie programowanie high level, tak? takie, takie no bardzo jakby uproszczone w sensie dla, dla użytkownika, dla programisty. tak? To co się dzieje tam już głębiej jest tak schowane,
1: Myślę, że wielu. Magia Dema. czy znaczy, to nie jest schowane, bo to widać w kopie. To była magia yy, Dema. De tak,
2: ale to demo zawsze ma być proste, a to potem wszystko w życiu w końcu wiesz, jak jest w życiu. No, no tak, no ale właśnie tu chodzi, żeby zachęcić. Myślę, że to też nie jest tak, chyba taki
0: postosłowie, tak? w sensie, że, że to na pewno, na pewno tam dużo upraszcza. Tak?
2: Nie, no tutaj wiesz co, to myślę, że tak kończąc o tym Swiftie, to on ma dopiero 5 lat, a bardzo dobrze się wyraźnie rozwija. Widać, że cały czas nowe elementy są dodawane i bardzo fajnie, że, że sobie on rośnie.
0: Wiecie co? Jeszcze jedna rzecz mi się wypełniała odnośnie ARS-a Filtry na wideo. Tak. No w końcu można obrócić wideo. To jest ważna nowość. No, no, no ale tam doda dodawanie efektów. No niezłe. Też, też mi to mi się spodobało. W czasie rzeczywistym, tak? No bo... Tak. Także ogólnie jak, jak, jak podsumujecie,
2: Kuba? Jak podsumować? Wiesz co? Najdłuższe w WTC chyba, prezentacja kinotowa w WTC, jak widziałem. Sporo nowości, dość ciekawych, zresztą jak już o wszystkich tutaj wspomnieliśmy, dla mnie tylko zaskoczeniem było to, że rzeczywiście optymalizacja dalej, po już iOSie 12 dalej trwa i oby tak, oby tak było, bo ja już w tej chwili jakoś nie mam parcia na jakieś wielkie nowości. Podoba mi się kierunek, Zainteresowany jestem bardzo tym, jak iPad zmieni się jako narzędzie pracy, bo dużo zyskał. Wszystko przed nami, tak? Wakacje to zawsze jest ten czas, nie będziemy odkrywali nowe rzeczy. Wiele rzeczy się zmieni, część rzeczy może zniknąć, bo też i tak bywało w toku BET. A ja Wam zadam inne pytanie, jeszcze zanim wy się trochę podsumujecie. Będziecie instalowali wersję beta, czy nie?
1: Myślę, że na iPadzie, bo tam są największe zmiany i tak jak już kiedyś mówiłem, nie jest to urządzenie krytyczne, tak? Ja bez niego sobie poradzę natomiast bez komputera czy bez telefonu byłoby mi trudniej
0: no ja raczej nie, dlatego że mam inne plany
1: na wakacje
2: <głos> dobra, odpowiedź No tak, ja, ja przykopał podpisuje się podpisuję się pod słowami Remka Macbook potrafi zastąpić w pełni iPada, iPad bo Macbooka nie zastąpi więc jest. mogę go tam troszeczkę na straty spisać jeżeli coś nie będzie działało, więc iPad pewnie tak reszta nie szykuje się intensywny czas nie wiem, jakie Marek ma plany, ja mam takie, że będę potrzebował u swoich urządzeń. Mhm. Remku, a ty jakbyś podsumował? Wiesz to w... trudno
1: to podsumować tak jakby jednym zdaniem. No na pewno nie, nie można powiedzieć, że się zawiodłem na tym kinocie, czy wynudziłem.
0: No właśnie, bo na początku mówi, że masz cztery litery cały już na swoim miejscu. Pytanie, czy po zakończeniu jakby na całego, całego, całego kinota, czy bardziej pozytywnie byłeś nastawiony?
1: Znaczy to było tak, że było dużo dobrego, natomiast nic nie zrywało właśnie beretu z tych nowości. Czy coś zerwało beret z tych nowości? Chyba nie. Może Mac Pro, natomiast no jest to, taka, to jest taki super samochód, który możemy sobie popodziwiać, po natomiast no większości z nas nie będzie na niego stać. No to nie jest po prostu komputer, który, który miałby sens tak? dla naszej pracy, dla pracy większości z nas prawdopodobnie. Tak właśnie przeglądam, co mi się na, na nowe funkcje iPad. Tak, że z iPada powoli robi się komputer i, i nawet takie drobne rzeczy, jak to, że można dwa panele maila obok siebie ustawić, no to spowoduje, że w końcu z tej aplikacji będzie można w miarę przyzwoicie korzystać. tak? Dużo takich właśnie drobiazgów, jak klawiaturka zmieniona taka mała, czy to, że Safari przedstawia się jako przeglądarka. Duża desktopowa, a nie jako iOSowa Po prostu wydaje mi się, że będzie powodowało, że po prostu będzie przyjaźniej się z nim współpracowało.
0: No jeżeli o mnie chodzi, to ja przede wszystkim byłem zdziwiony, że w ogóle pojawiło się Mac Pro, bo to tak wszyscy mówili, że nie, że sprzęt pokazali ostatnio, Mac Pro to pewnie jest w przyszłości i głównie się skupią
2: na czterech platformach, tak? Natomiast powiedzieli o terminie premiery Maca Pro i monitora, bo w sumie. Nie zarejestrowałem tego. Chyba jesień to była. Jesień systemy właśnie chyba nie zapowiedzieli w ogóle daty premiery sprzętu.
0: Jesień też, jesień, jesień. Jesień? jesień? Okej. Okay. Tak. Co mi się najbardziej podobało, to jak wspomniałem wcześniej, chyba najbardziej sign in with Apple, tak? To myślę, że będzie funkcja, która na pewno bardzo chętnie z tego, z tego skorzystam. A poza tym, ja bym całość podkreślił, jakby podsumował jako tak czyli takie udoskonalenia, wygładzania i, i to jest Kierunek, który bardzo mi się podoba. Optymalizację, poprawianie. Jak to w praktyce będzie, to się dopiero okaże. Tak? Natomiast kierunek mi się bardzo podoba.
2: No to jeszcze na koniec odcinka. Tutaj rzecz, o której rozmawialiśmy. Okazuje się, że wsparcie dla myszy w najnowszym iOS-ie na iPadzie jest. Znaczy na iPad OS-ie jest. Myszy po USB, Aha. myszy bluetoothowe, touchpad od Apple też działa. Co prawda kursor wygląda brzydko strasznie? No ale jest to, myślę, że możemy mówić, że piekło zamarzło. No to.
1: Ja właśnie oglądam teraz, bo z angielskojęzycznej, amerykańskiej stronie jest Mac Pro z, z, rozebrany powiedzmy na czynniki pierwsze. To wszystkie śrubki tam widać. No, no pięknie to wygląda. No co by tutaj dużo nie mówić.
0: No no nie, to, to już od kurczy chyba G. G4, to tak? To, to, to chyba to były pierwsze takie
1: fajnie zaprojektowane w środku komputery, czy G5. Ale dalej jest chip T2, czyli tutaj nowości nie mamy. Myślałem, że coś tutaj nowego będzie. Tak właśnie przeglądam czego byśmy... O, słuchajcie, jest aplikacja w że więc możemy sobie tutaj zeskanować i postawić tego Maca Pro na naszym biurku. No, to jest... <grym> tyle, na no to chyba jest... To jest jedyne, na co nasz budżet może pozwolić
0: no dobra, to co, myślę, że możemy iść i, i, i ochłonąć tak po prostu, bo już późna pora to będzie ochłaniał, to ja będzie ochłaniał ja będę skłaniał odcinek no tak, no to wiesz, ten wentylatory z Macbooka będą Cię składać.
2: zrób tak Remek, żeby z tego całego nieładu i nieskładu zrobić ładny i składny odcinek, bo to wszystko na gorące emocje, myśli kołaczyły, kołatały w głowie więc Kołaczały. Kołacze miałeś w głowie. Będziesz miał... <laughs> tak, kołaczały, tak. Wiecie co, to nie,
0: naprawdę musimy kończyć. Tylko dodamy jeszcze, że, że wkrótce jest, krótce, już, już, już chyba jest ten State of the Union i postaramy się również nagrać i, i, i opowiedzieć swoje wrażenia wkrótce,
1: tak? Tak, no zobaczymy co będzie na State of the Union, zobaczymy może kto będzie gościem u Grubera, bo to też jak gdyby ważna sprawa i, i tam się dużo ciekawych rzeczy możemy dowiedzieć. A to tak. I, i Wam sprzedać w wersji przetworzonej lekutko. No więc jeszcze, jeszcze wrócimy do, do tematu związanego bezpośrednio z tym, co się stało na WWDC. Jak,
0: jak słyszę Gruber, to pierwsze co to po prostu mam alo, alo, przed oczami. <laughs> no, <okay.
1: laughs> No to tak. A to jeszcze na szybko tutaj jedna mała ten. Dalej mamy PCI Express trzeciej generacji. Hmm. Czyli Intel z czwórką nie zdążył.
0: Czyli pamiętamy, nie kupujemy PSI w wersji Maca No, nie wiadomo, czy się doczekamy drugiej. <grym> Następna będzie za 8 lat.
1: <grym> Jak dobrze pójdzie. Dobra. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. No Marek, ty się żegnaj, bo ty ten... I na
0: dziękuję dobrze. bardzo. Dziękuję Wam koledzy, drodzy, za, za mile spędzony wieczór. Dziękuję Apple za fajną konferencję. Dziękuję Wam słuchacze. Na dziękuję my, 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 my trzej. Wam drodzy słuchacze, za to, że spędziliście z nami ten czas. Jak będziecie mieć jakieś komentarze, pytania, to chętnie się z nimi zapoznamy. I do usłyszenia wkrótce.
2: No Ja tylko chciałem podziękować za zaproszenie, bo jak zwykle było mi bardzo miło tu u was gościć. Mm -hmm. No i mam nadzieję, że jeszcze się tu usłyszymy u was. Na pewno. <głosy> Może wkrótce? Dobra, dzięki, na razie, cześć. Trzymajcie,
1: Trzymajcie się, cześć. się,
0: cześć. Witajcie w 71... <kłosy> witajcie... Wi witajcie w 71. <głosy>
2: Bez cięś, miało być, już to widzę. Co wy macie? Intro z gramofonu? Igła przeskakuje? W remku? Ja nic teraz. Dawaj dalej.
0: To jeszcze, 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 jeszcze raz je, je, jak tego, bo, bo ja chciałem, tak? zapomniałem. Wiesz, no, remku, Rem, 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 ty na ten pisałeś tę listę, ja mówię dyftoni. Nie, no, będę się pomylił, jak w pełni digi-dongi to mówię, że się miał
2: tak się to nazywa, no. Ale to w twoim języku. Nie zacznie tak jakby ktoś do mnie powiedział o dyftonkach, to myślał, że mi obraża. Jak będziesz składał to uważaj, żeby były dywanki.
1: No to jak musisz tam
2: Filtr iPad potrafi zastąpić MacBooka. Znaczy nie, przepraszam.